0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 94 von Jetzt mal ehrlich. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dich zu sehen, lieber Marco. Wie geht es dir heute zur Folge 94? An einem Montagnachmittag zeichnen wir auf, um euch ein bisschen Kontext zu geben. Wie geht es dir heute an diesem Montagnachmittag?
1: Ich bin fast ein bisschen traurig, dass du es nicht als unsere kleine Schnuckelshow angekündigt hast. <lacht> <darf ich. lacht> Das, das zaubert mir mal ein Lächeln in die Mundwinkel, aber ansonsten, von, von daher abgesehen, bin ich guter Dinge und You Lount. Und bei dir?
0: Das freut mich, ich auch. Das Jahr gefühlt ist kaum gestartet, schon halb vorbei. Das Quartal ist schon fast vorbei, Mitte Februar. Also ich finde, die Zeit verfliegt unglaublich schnell wieder. So zumindest mein, mein Zeitgefühl. Weihnachten kommt mir vor wie äh, vor einer halben Ewigkeit. Mhm. Ähm, äh, es wird langsam draußen wärmer. Also alles gut. Ich, äh, ich glaube, Zeitumstellung steht auch bald im Raum. Also insgesamt, ich freue mich äh, auf, auf alles, was da so kommt. Und ähm, wollte gleich mal einsteigen mit einer kleinen, mit einer kleinen Frage an dich. Mhm. Ähm, gleich politisch werden, ja. Wenn oh. du, lieber Marco, ähm, ja. ein politisches Amt bekleiden müsstest, könntest, mhm. ja. Äh, welches wäre das und warum? Und vielleicht noch, was würdest du dann in diesem Amt äh, machen? Ähm, äh, mhm. äh, oder, ne, also das hat ein bisschen damit zu tun, welches wäre, also äh, Gebe mir, genau. gib mir nur kurz einen Rahmen, in dem mhm. ich
1: denken darf, also gibt also ist es Deutschland, ist es Deutschland? Welt, ist genau, es
0: ist, Deutschland, ist es Deutschland, es ist, nächste Woche geht's los Puh, okay. du kriegst ja, okay. äh, heute einen Anruf ähm, und der Anruf ist nicht, äh, Herr, Herr, Herr Murakami, Sie haben im Lotto gewonnen, sondern Herr Murakami ähm, die Verzweiflung ist so groß äh, in, in der aktuellen sich. Regierung ähm, in und ob es so traut es auch, auch niemand zu ja. Ähm, sie dürfen sich ein Amt aussuchen mhm. und äh, ähm, es geht nächste Woche los. In Deutschland. Okay. Okay, in Deutschland. Ähm, aber in der aktuellen Gemengelage, ne? Also es ist jetzt nicht, du könntest nicht äh, Neuwahlen oder so eine Späßle, sondern das hast du, 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 du wirst ein, äh, wirst ein Politiker. Ja, ja, aber dann halt in also Neuwahlen nicht, okay. Nein. Nee, gut, ähm, das ist jetzt dann, geht zu tief von mir aus. Ja, ja, ja okay, gut, gut,
1: Also ja, wir nehmen, wir nehmen es einfach. Ich würde wahrscheinlich Wirtschaftsminister sagen, Aha. weil das das Einzige ist, wo ich glauben würde, dass ich ausreichend Kompetenz mitbringe, um in dem Amt das Gefühl zu haben, da auch irgendwie sinnvoll Wert stiften zu können.
2: Mhm.
1: Gut. Theoretisch könnte man auch sagen, man, also ich habe kurz darüber nachgedacht, ob sowas wie ein Bundeskanzler auch spannend wäre,
0: oh, schau her, schau her. aus dem,
1: naja, du hast ja gesagt, ich darf alle Ämter in Betracht Absolut. ziehen, ähm, da, da, da könnte man halt viel von, von so einem, da ist ja viel Transformation und so drin, also das ist nicht so weit weg, zumindest mal von dem Kern meines Berufs, so durch so schwierige äh, Themen zu navigieren und am Ende irgendwie einen Konsens zu finden, aber ich glaube, das würde ich nicht wollen und vielleicht auch nicht können oder vielleicht auch beides. Ähm, wahrscheinlich Wirtschaftsminister, wenn ich so. Von, von anderen Ämtern, also was zum Beispiel jetzt genau das Amt von einem Bundespräsidenten ist und was der so einen ganzen Tag macht, mhm. ähm, habe ich zu wenig Ahnung, kann ich dir auch, okay. äh, auch nicht genau beantworten. So im Tiefe, deswegen, ich wäre Wirtschaftsminister.
0: Und würdest du jetzt mal kurz einen Spaßlevel rausgenommen? Ja. Wenn der Anruf wirklich käme? Und dein Reflex nach einmal drüber nachdenken und, und, äh, und auch ne, zu Hause besprechen natürlich mich direkt anrufen wäre ja klar. ich glaube ich ich würdest du es wirklich machen wirklich wirklich also 30k verdient man da glaube ich im Monat aber ich meine, Geld ist ja für dich an der Stelle nichts was, was zählt aber ähm, würdest du ja, äh, ohne <lacht> Geld würde
1: nicht machen weil Geld also, ja, kann ich mir ja, leisten ja. aber ja hm. hi die Frage ist, was ist, das, was ist das Rational, was man da ähm, Also, sagst du der amtierende Wirtschaftsminister in dem Fall, der ist noch da und der würde es auch weitermachen. Und nee. wenn ich
0: sagen würde, wäre
1: der abgesägt oder ist der einfach weg? Und nee,
0: also es wäre dann sozusagen, wenn es jetzt Wirtschaftsminister würde der, würde es einen Anruf aus dem Kanzleramt bekommen. Der ist umgefallen <lacht> und da ja, ist eine genau. Lücke. Ja, beziehungsweise ich muss, wir müssen ihn neu besetzen. Ja. Gerade im Wirtschaftsminister <lacht> ist, ist, ist es immer schwach. Ähm, ja. äh, so, ähm, Herr. Äh, Herr Alberti, äh, sind Sie bereit zu übernehmen? Für zum zwei Jahre März. oder für vier? Für nee, oder zu, bis, bis zum Ende der Legislaturperiode. Ja. Glaube ich würde es nicht machen. Würdest es nicht machen? Doch, ich würde es machen. Würde es machen?
1: Ja. Sehr gut. Schon, schon. Also, ich habe schon viele Sachen gemacht, von denen ich vorher nicht wusste, wie es mhm. genau läuft. Und äh, mhm. also ich glaube, lernen kann man da auf jeden Fall was. Und, ja. äh, aber es ist dann natürlich auch in, in, in der da spricht natürlich auch eine harte Hybris, dass man dann doch denkt, dass man es irgendwie retten könnte. Mhm. Was auch immer da im Argen liegt, muss man ja erstmal verstehen, so genau. Aber ich, also reizvoll fände ich mhm. Cool. Du? Ich find's auch reizvoll, wenn du <lacht> das, Ja. <lacht> Ja, okay. Hast du Insights aus Berlin? Geht da was? Wie, 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 wie läuft das? Der Hase? Was, wann, wann, muss ich, äh, wann muss ich telefonieren? Man muss seinen Hut in den Ring werfen, ja. Okay, ja, okay. Mütze, Mütze habe ich.
0: Würdest also welches Amt du
1: und würdest du es tun?
0: Also für mich kämen nur zwei in Frage. Ja. Also ich habe natürlich Kanzler? nicht nachgedacht. Für mich kämen nur zwei in Frage: Kanzler ja. oder Bundespräsident? Weil Bundespräsident wäre maximal repräsentativ, also Voll. große Reden schwingen ja. ähm, äh, und auch noch Zeit für side Zeithassel haben. Also, ich glaube, als Bundespräsident könnte man im Zeithassel auch noch irgendwas bauen. Ja, das, das fände ich Meist schon Mal wie man es darf, aber. Aber gut, würde mal gucken. Ja. Ähm, würde ich halt zur Bedingung machen. Also, das, das fände ich eigentlich. Äh,
1: ja, ja. <lacht> Wie können Sie kurz das Grundgesetz ändern? Der Mann hier hat noch vieles vor. Genau. Ja.
0: Also Bundespräsident könnte ich mir einfach vorstellen, weil sehr repräsentativ viele reisen ähm, und äh, schon auch ein Wort mit Gewicht, mhm. wenn auch nicht viel Macht.
1: Ohne Zähne, ja genau, ohne Zähne. Genau,
0: ähm, also das ich, das würde ich machen. Oder Kanzler. Und Kanzler mhm. deshalb, weil man da tatsächlich, ja, qua Amt, ähm, ähm, auch die äh, handelnden Personen äh, in seiner Regierung, so heißt das ja, auch mhm. austauschen kann. Also man hat da tatsächlich äh, äh, auch über die einzelnen äh, Ressorts äh, zumindest... Auf dem Papier äh, könnte der äh, Kanzler, den Wirtschaftsminister oder den Finanzminister abberufen. Das ist natürlich dann ne, ist eine Parteithematik. Ähm, aber man hat schon die Chance, ähm, äh, sein Team nochmal neu aufzustellen. Das finde ich toll. Also man hat in der, in der, in der Position die Möglichkeit, tatsächlich ja, ein Team äh, auf, auf, auf eine Teamaufstellung Einwirkung zu nehmen. Und ich glaube, was ich machen würde, deswegen finde ich auch Kanzler, äh, fände ich am reizvollsten, am reizvollsten, ist eigentlich zweierlei. Zum einen, wirklich mal, das vermisse ich total von unserem Kanzler, einen, einen langfristigen, also eine klare Vision unseres Landes abzugeben. Hm. Also wo kann Deutschland in zehn Jahren stehen? Und auch ähm, die dann Hand in Hand gehenden unangenehmen Wahrheiten klar auszusprechen. Also einfach, ich würde einfach eine versuchen, eine deutlich ehrlichere und deswegen auch zum Teil unbequemere Politik und Wahrheit äh, und, und Kommunikation zu machen. ja. Ähm, mhm. ähm, ähm, und, äh, und ich glaube, das ist das wäre eine echte Chance, die, wenn ich äh, diese bekäme, versuchen würde so umzusetzen in dieser Kombination aus mal gucken, wen ich hier mit reinnehme ins Team und lass mal einen großen Plan machen, lass mal wirklich so einen Zehnjahresplan entwerfen ähm, und den dann auch, und da versuchen alle mitzunehmen, also wirklich richtig mitzunehmen, das ganze Land. Sonst hm. muss ich aufhören, sonst steige ich mich jetzt so rein. In, <lacht> eine in eine Fantasie. In eine Fantasie, ja. genau. Ja. Äh, ja.
1: Verstehe ich. Ja, könnte sein, dass wir als Nicht-Politiker Politik etwas naiv betrachten?
0: Was maximal, total. Weil, ja, ja, ja. Die Also die was ich durchaus lernen durfte, absolut. ist,
1: dass, dass man dass man Wahrheiten in Teilen nicht anspricht, also vielleicht auch gar nicht nicht ausspricht, sondern nicht proaktiv anspricht. Weil wenn man es macht, hat man die Stimmen verloren. Und ohne Stimmen kann man gar nichts mehr machen. Und das wissen eigentlich alle. Das Spiel ist einfach nur, wer zuckt zuerst und sagt es als erstes, um dann irgendwie dafür die äh, negativen Repressalien zu kriegen. Das habe ich mal so im Hauch miterleben dürfen, so hinter politischen, äh, quasi hinter politischen verschlossenen Türen. Das fand ich schon ziemlich erschreckend und spannend, dass es gar nicht so ist im Sinne von, ja. ah, das wissen die gar nicht, sondern das wissen die alle, ja. aber keiner sagt es aus taktischen Gründen zuerst so.
0: Ja, aber und weißt du, was das Phänomenale ist, Marco, ganz kurz? Also nicht, dass wir irgendwas von Donald Trump lernen könnten, aber eines seiner ganz großen Erfolgsgeheimnisse war, dass er als erster einen Scheiß drauf gegeben hat wie Politik, gemacht wird das, und, wie, ja. und wie Parteienpolitik funktioniert, sondern der hat es geschafft, diesen Apparat einfach auszuschalten. Er hat Einfach Donald Trump went for the people. So, er muss, ja. versucht positiv zu formulieren, ja, und der hat die people bekommen. Und wenn du die people bekommst, dann bekommst du die Stimmen und dann bekommst du auch die Partei. Und ja. der, 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 der klassische Weg ist, ne, in der Partei Mehrheiten, die dann so durchgelullt und durchgewaschen, weich gewaschen sind dass du am Ende des Tages dann zwar ne, innerparteilich Mehrheiten hast, aber das Ding am Volk vorbeigeht. Und was der sehr mutig, weil er halt ein äh, Verrückter ist, ähm, ähm, halt gemacht hat, ist, der hat es drauf geschissen. Und du siehst ja, wo es jetzt auch wieder drauf hinauslaufen. Der hat ja den, den ganzen Wahlkampf der, der Republikaner, das war ja... Der, der hat ja nicht mehr teilgenommen an den Vor-, also, also sozusagen an diesen Showkämpfen, weil ja. er gesagt hat: Hey, I, I'm, I'm doing it anyway, because I decided so. Ähm, und das ist schon, äh, ne, also alles in in, in, äh, in Klammern gesetzt, aber das ist schon äh, inspiriert, also inspirierend ist ein großes Wort im Kontext mit äh, Trump, aber ne, ja. das, das ist ihm gelungen. Äh, ja. äh, so. Also jetzt also natürlich man auch auf, auf dem Volk also getroffen, was vielleicht speziell der, war, aber ja.
1: Wie der auf alles irgendwie, also der Typ ist ja mehr angeklagt als alles andere. In mhm. einer Million unterschiedlichen, man kommt überhaupt nicht mehr mit ja. ähm, an unterschiedlichsten Orten und es schadet ihm irgendwie gefühlt gar nicht. Das, das, das ist stark faszinierend. Ja. Aber, und natürlich ähm, hat
0: er stark, stark ne, äh, America first und so weiter. Also wir müssen jetzt nicht auf Botschaftsebene gehen. Nee. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, ja, wir sind massiv naiv, wenn es um die Frage geht, wie, wie ist das Arbeiten in einem Politikapparat, aber gut, ich meine, mehr als versuchen und alle, alle haben gesagt, das klappt nicht, er wusste es nicht, deswegen hat er es einfach gemacht. Mehr als versuchen könnte man es eh nicht. Äh, hast du dir, wann
1: hast du deine letzte Bundestagsdebatte angeschaut?
0: Eine komplette Debatte?
1: Also ja, mal zu einem Thema zumindest.
0: Boah, das ist lang her. Das, auf welchem Sinne läuft das auf. Äh, auf äh, ich gucke das äh, immer in diesem YouTube. D da DW, irgendwas. Deutsche Welle so. Nee, habe ich mir länger, ehrlicherweise habe ich mir länger nicht mehr, äh, habe ich mir länger nicht mehr äh, immer Ausschnitte, die man irgendwo halt sieht ja. äh, zum Thema, ähm, aber nee, habe ich mir länger nicht mehr angeschaut.
1: Ich habe mir die ähm, letzte Bundeshaushaltsdebatte vor, weiß ich nicht, drei Wochen oder so, zwei, drei. <lacht> mhm. Zweieinhalb Stunden. Danach hast du auf jeden Fall nicht mehr so richtig Bock auf Politik, weil <lacht> ist ein derartiges Behaken ist. Also mhm. den Teil müsste man sich wirklich nochmal gut überlegen, ob man das dann macht. Und also, weil du ja gesagt hast, man darf nicht so richtig was an den Rahmenbedingungen ändern. Puh, also ob man sich dann da ins fallende Messer greifend äh, reinbegibt, das müsste man sich wahrscheinlich wirklich nochmal überlegen. Ja. Aber die Grundidee mag ich.
0: Also lass uns doch vielleicht einen Switch machen von der, von der Politik rüber ins Unternehmertum, weil da hat man Aber ja noch alles im Griff und kann alles allein ein lustiges,
1: entscheiden. Lustiges Bild, also um das Thema abzuschließen, würdest du mich dann als zukünftiger Bundeskanzler, würdest du mich dann zu deinem Wirtschaftsminister annehmen?
0: Gut, da würde ich erstmal gucken, wer sonst noch so auf dem Markt ist.
1: <lacht> du Pfeife.
0: Das gibt's ja. doch nicht. Aber gut, irgendeinen Amt würdest du knapp, von mir schon bekommen, mein knapp Lieber. Knapp
1: 100 Folgen und nichts habe ich, ge nichts gewonnen dadurch. Das ist ja wirklich. Ich
0: glaube, du würdest irgendwie, keine Ahnung, ich würde für dich ah, ein Amt okay, Tim Bex, du wolltest
1: ins, äh, du wolltest ins äh, Wirtschaftsding so, okay, ich gehe zurück ins Hauptstadtstudio. Also. Oh, <lacht> Was so. hast du?
0: Ähm, ja, Unternehmertum, ich wollte dir äh, ein Update zum Thema Fundraising geben. Wir sind ja jetzt bei Cleverly wieder im Fundraising. Und ich wollte jetzt nicht einsteigen, in wie viel Geld haben wir schon eingesammelt oder nicht, weniger daran, sondern Warum? sondern in die viel spannendere Frage, wie viel Geld sollte man denn eigentlich aufnehmen? Weil das ja. ist eine Frage, die man als Gründer früh gestellt bekommt, ich jetzt auch wieder. Mhm. Ja, wie viel Geld äh, wollt ihr denn raisen? Und eine Frage, auf die es in der Theorie eine klare Antwort gibt. Jetzt bin ich Und, gespannt auf die ja, klare genau. Antwort. In der ja. Theorie gibt es eine sehr klare Antwort, von der man auch die Bewertung eines Unternehmens ableiten kann. Du weißt das, aber ich, äh, ich outline das ja gerne gleich nochmal. Ja. Und dann gibt es die Praxis. Also ja. in der Theorie, die Theorie besagt, dass man pro Finanzierungsrunde maximal 25 verwässern sollte.
1: Von der das, Ecke, okay.
0: Genau, von der ja. Ecke. Das heißt, das bedeutet, wenn man äh, äh, wenn man zweieinhalb Millionen Euro braucht, ähm, dann sollte die Bewertung der Firma äh, im sozusagen Bilderbuchfall 10 Millionen Euro bei der Bewertung sein, denn dann äh, verwässert man 25%. Prozent.
1: Richtig? Puh. Ich konnte dir jetzt kurz nicht folgen, ich habe was anderes im Kopf gerade
0: ausgerechnet. Ist... Aber wenigstens bist du so, sagst du es, ja, ja. Ja. komm zurück in unsere Show, mein Lieber. Also, ja, ja. wenn man zweieinhalb Millionen Euro äh, Kapital aufnehmen möchte, ja. dann äh, sollte die Bewertung der Firma zehn Millionen sein <lacht> ähm, und nicht nur zweieinhalb Millionen. Sonst hat ja, man gar das, nichts mehr. Ja. So ja. Äh, ähm, Und dann äh, verwässert man 25 Prozent. Und in der Regel sagt man so bilderbuchmäßig pro Runde äh, 25 Prozent verwässern. Das heißt, wenn jemand äh, umgekehrt, wenn jemand sagt, na, was für eine Bewertung möchtest du denn haben, dann kann man nach Textbook einfach fragen, wie viel willst du raisen? Und nehmen wir mal an, er will eben zweieinhalb Millionen raisen. Dann kann man davon ausgehen, dass äh, er eine Bewertung im Kopf hat von etwa 10 Millionen Euro. Aufgrund dieser 25 quote ne? weil man sollte, äh, um in der Theorie äh, nach x Runden noch ein bisschen was zu haben, sollte man halt schauen, dass man nicht deutlich stärker verwässert oder umgekehrt formuliert, wenn man zweieinhalb Millionen braucht und nur eine 5-Millionen-Bewertung bekommt, dann gibt man die Hälfte der Firma der Anteile für, für zweieinhalb Millionen Euro ab und dann kann man hat man nicht mehr viel äh, für alles, was später mal kommt. Ne? so das ist die ja, Ich weiß nur prozentual nicht, ob
1: man dann um 25 Prozent verwässert, aber also ja, die 25 Prozent bei den 10, 10 Millionen
0: zu 5, da, das stimmt. Genau, danke sehr. Ja. So, das heißt, das ist die Theorie. Ähm, ja. ähm, über die auch sozusagen so eine Bewertung immer relativ leicht herleitbar ist. Und jetzt gibt es die zweite Ebene. Und die zweite Ebene ist, und da kam ich her, da habe ich jetzt ein bisschen was gelernt, dass ähm, man im Selbstverständnis eines Gründers, der im Fundraising ist, die Runden immer größer werden. Also, mhm. wenn man in der, keine Ahnung was, pre-seed eine Million Euro Rest, dann sollte man in der Seed, keine Ahnung, irgendwas zwischen 3 und 5 Millionen raisen. So also theoretisch, ja, also alles, ne, plus minus ja. in der Seed. Und kommt auch immer total auf das Unternehmen drauf an und Quick Commerce und so, also aber ist sehr so. Und dann sollte man natürlich in der Series A, naja, irgendwas zwischen wahrscheinlich 5 und 10 Millionen Euro raisen, also was da drüber liegt halt, ne. So, ähm. Und das kommt auch sozusagen ein bisschen mit dem Selbstverständnis. Je später die Runden, desto größer. Okay? So. Ja. Weil natürlich mit Runde zu Runde steigen die Bewertungen. Und dementsprechend, jetzt sind wir wieder bei den 25 Prozent, kann man ja auch Bilderbuch. mehr Geld im Bilderbuch. Kann man ja auch ja. mehr raisen, weil die Bewertungen ja auch steigen von Runde zu Runde. Ja. Wenn du jetzt in einer Welt unterwegs bist, in der die Bewertungen... Sinken, aber du trotzdem in deine nächste Geld Runde brauchst. gehst, ja. äh, genau, und mehr Geld brauchst, ähm, dann ähm, kommst du spätestens an den Punkt, dir zu sagen: Okay, hm, äh, was ist denn jetzt die richtige Rundengröße? Ja. Und Achtung, das muss man schon dazu sagen: Es hat nicht nur was mit der Hybris eines Gründers zu tun, sondern die Rundengröße ist durchaus auch entscheidend für die Frage, wer investiert da. Weil es gibt natürlich Investoren, die ab Series A einsteigen. Wenn du dann sagst, ja, ich mache jetzt meine Series A und ich raise 750.000 Euro oder anderthalb Millionen, dann machen die gar nicht mit, weil die machen halt erst Tickets ab 5 Millionen ja. oder wie auch immer. Ne? Das gehört schon auch dazu. Aber ähm, jetzt ist also so, äh, dass äh, jetzt kommt ein Mismatch zustande zwischen dem, was äh, man sozusagen aus der Genese der Runden raisen sollte aus möglicherweise dem Geld, das man glaubt, dass man braucht und der Bewertung, die man für seine Firma noch bekommt. So, und wenn man dann wegen jetzt. Der so, Marktlage. Wegen der Marktlage. So, und dann, wenn ja. man jetzt zum Beispiel in dieser Logik bleibt und sagt, wir wollen 10 Millionen Euro raisen in der Series A, was eine ordentliche Series A wäre. Mhm. Ähm, ich gebe dir ein bisschen Kontext. Wir haben bisher insgesamt 8,6 Millionen Euro gerastet, in Pre-Seed mhm. und Seed. Ähm, dann müsste die Bewertung der Firma 50 Millionen Euro sein.
1: So. Verstehe die Logik. Ja.
0: Und eine 50 Millionen Bewertung heute auf eine Firma zu bekommen, da muss man heute schon eine ganz schön gute Firma gebaut haben, um da hinzukommen. Ja. So. Und dieses Rechenspiel, weil ich bin jetzt sozusagen in der also die Phase, in der ich mich momentan befinde, ist das, nennt sich das... Ne oh Gott, das Vorspiel, schwer. Vorspiel. Ja. Ja. Okay. Und im Vorspiel, das macht man per Definition mit vielen <lacht> Partnern und Partnerinnen im Ich Lass mal vorspulen
1: über deine, über deine Definition, aber ja. Okay,
0: äh, im Vorspiel befindlich... Ja. Checkt man als Gründer natürlich die möglichen Partner und Partnerinnen aus, also äh, VCs, Geldgeber mhm. und versucht so ein bisschen auszuloten, naja, was, das, was sind denn so die Kriterien, ähm, auf die die gucken ähm, und wo könnte man denn möglicherweise den besten Deal bekommen.
1: Mhm. Und
0: in dem Kontext bringt man natürlich seine eigenen KPIs mit, ne? wie viel Umsatz, wie viel Tralala und so weiter und so fort. Um, und in dem Kontext habe ich einfach äh, festgestellt, dass das Marktumfeld für 10 Millionen Raisen und 50 Millionen Bewertungen ist sportlich. Yes. Sehr sportlich. Um, und insofern bin ich jetzt in ein neues, einen neuen Mindset eigentlich gekommen. Und mein mhm. neuer Mindset ist der eigentlich von Anfang an der richtige Mindset für jeden Gründer ist: So wenig wie möglich. Ja. So, ja. So so wenig Oder so wie möglich. Also in einem Umfeld, wo es wo, schwer, wo, wo du es nicht hinterhergeworfen bekommst, da könnte man sagen, ja, wenn es so viele Idioten gibt, die dir die auf einer riesigen Bewertung viel Geld geben, natürlich, so viel wie möglich. Aber in einem Umfeld, in dem wir momentan unterwegs sind, wer ist meine These stand jetzt, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Die ist aber immer richtig. Genau, die ist immer richtig, aber ich, ich, tendiere, ich tendierte schon dazu, eher aus, der, aus dem vollen Schöpfen, wenn man... Noch drei, ja, vier also Millionen so mehr wie du bekommen kriegen,
1: Genau, so viel, wie du kriegen kannst. Aber <lacht> das ist, also, ich glaube, die so der der was du beschreibst, ist ja der optimale Punkt. So mhm. wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Das ist das mhm. Optimum. Besser yes. geht es nicht. Weil du du wo,
0: zu, zu der höchstmöglichen Bewertung.
1: Das ist ja immer das, also ja, das, das wäre genau. ja immer die, die, zu dem jeweiligen Zeitpunkt der Runde versuchst du ja die mhm. höchstmögliche Bewertung zu machen und dafür nimmst du so wenig Geld, wie du, wie es nur geht, yep. aber so viel wie du brauchst, um hinter die nächste Klippe zu segeln. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wenn du zu kurz springst, dann hast du, hast du gar nichts gewonnen, weil dann bist du unterwegs verhungert. Mhm. Also am Ende ist ja die Frage, also wie viel ist denn zu wenig und wie viel ist denn zu viel und wie viel ist ausreichend? Yep. Und wie glaubst du, also vielleicht noch einmal kurz, um es, um es schlüssig zu machen, weil du ja sagst, hinter diese nächste Klippe komme <lacht> ich mit dem Geld, dann ist meine Firma weiter, hat weitere Sachen positiv be bewiesen und kriegt mhm. deswegen einen besseren Preis, sprich eine höhere Bewertung. Yes. So. Kann natürlich sein, dass du A, die Beweisführung nicht richtig angetreten hast oder dass hinter der Klippe schlechteres Wetter herrscht als vorher, dann hättest du auch lieber vorher, also mit einer schlechteren ja. Firma mhm. im besseren Umfeld vor anderthalb Jahren mehr genommen zu haben, wäre besser mhm. gewesen, als jetzt mit einer besseren Firma im schlechteren Umfeld weniger zu nehmen und Check. trotzdem mehr abzugeben. Yes. Also es hat ja schon auch extrem viel damit zu tun. Was ist deine Annahme? Wie mhm. in der Zeit, in der du es brauchst, hinter der Klippe das Wetter dann aussehen wird? Also wirst ja. du in einem, in einem schlechteren, in einem neutralen oder in einem besseren Umfeld deine nächste Runde raisen,
0: wenn du denn eine noch brauchst? Love it. du hast einen neuen Layer dazu gebracht, bin ich total bei dir, ja. Und das gehört ja, halt aber das, dazu. Genau, vollkommen richtig, So also gut, dass sagst, weil du es sagst, und das ist halt die Kombination aus, wie entwi entwickelst du dich als Firma, ja, das, kannst du noch halbwegs, das, genau, das kannst du auch halbwegs selbst beeinflussen, idealerweise so mehr als halbwegs. Und äh, wie entwickelt sich das Marktumfeld? Das kannst du gar nicht beeinflussen.
1: Nee. Und jetzt ist die spannende Frage, wie, wie effizient kannst du die 10 Millionen 8, 5, 3, 7 wirklich ausgeben? Ja. Also ist und dann die Beweisführung sind wir, genau. mit dann, also hättest du lieber nur drei genommen, damit bewiesen, dass es so effizient ist und dann den nächsten Schritt gemacht, mhm. weil du das, was du heute beweisen kannst, halt viel schlechter bewiesen hast und deswegen kannst du mit weiteren drei Millionen was anderes beweisen und kriegst deswegen ein besseres Ding. Oder ist, nimm so viel du kriegen kannst, weil hinter der Klippe wird das Wetter richtig mies und du musst dich auf eine lange Überfahrt ohne weitere Energie einstellen, mhm. dann ist auch besser, alles zu jedem Preis zu nehmen, als irgendwann unterwegs zu verhungern.
0: Yes. Und in der Konsequenz, je, je spaßamer du unterwegs
1: bist, desto besser. Weil das Kommt ist auch so das Umfeld an. In manchen Umfeldern wirst du halt zum Geld ausgeben, wie bescheuert, inzentiviert, ineffizient. Hauptsache ja. Marktanteile kaufen, hat nichts mit Effizienz zu tun, sondern nee. ist einfach nur Verdrängung oder was auch immer, also Expansion beweisen. Das kann überproportional teuer und total unwirtschaftlich sein, wird aber in der nächsten Runde potenziell stärker belohnt. Ja. Also sowas genau, wie aber, Quick Commerce und Co. Genau, also aber also in dem Umfeld, da,
0: wenn wir sozusagen in der, in, im Hier und Jetzt diskutieren, würde ja. ich sagen, das Gebot der Stunde  ja ist nicht effizient. nur dieser, ja. ist Effizienz. Ne? das heißt, Auf wenn du dir als <lacht> Gründer überlegen kannst, wie kann ich 20, 30, 50 Prozent meines Burns reduzieren, ähm, dann ist in jedem Falle hilfreich ähm, ähm, äh, äh, und äh, idealerweise sind, ist ein Gros deiner Kosten eben auch wirklich variabel, echt variabel und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du es spendest oder nicht und, äh, und, und nicht so viel fix, ja wie ist deine Überlegung dann jetzt ausgegangen, wenn du mit
1: der 10 Millionen vorher reingegangen bist und jetzt sagst, so wenig wie möglich und was ist deine Annahme, wie das Wetter hinter der Klippe sein wird?
0: Sie ist noch nicht ausgegangen, weil das Vorspiel noch nicht, äh, nicht beendet ist, aber ich, kann, ich würde schon sagen, dass ich mich jetzt von so einer achtstelligen äh, Summe, die ich vorher als gegeben habe, ne? einfach aus dieser Chronologie der Fundraises heraus, dass ich mich davon stand jetzt erstmal verabschiedet habe und sage das ist das ist jetzt nicht eine der Parameter, die sein müssen. überhaupt nicht, sondern aber das war bei mir einfach so sehr transparent, sondern dass ich tatsächlich jetzt noch mal da zurück auf Anfang gegangen bin und mir überlege ähm, wie, wie lange das, wie lange komme ich denn mit weniger? Also wie lange komme ich mit der Hälfte zum Beispiel? Und ähm, was heißt das lange? Also sind das äh, 24, 36 Monate, um äh, ne, also so, so die Ebene 1 und die Ebene 2 ist genau, glaube ich, dass die das es hinter der Klippe dann besser oder schlechter ist als heute. Und da glaube ich besser. Warum?
1: <lacht> weil ich einfach immer glaube, dass ist.
0: <lacht> Aber, also, <lacht> A, weil ich immer glaube, dass wir besser sind in 24, deutlich besser in 24 als heute, klar. Und B, weil ich glaube, dass das Umfeld momentan mies ist, aber vor drei Monaten und sechs Monaten noch mieser war. Also ich habe so das Gefühl, ne, dass Börsengänge kommen zurück, sind dabei geplant zu werden und so weiter und so fort. Das heißt, mein Take wäre schon, dass wir ähm, jetzt in ein Umfeld hineinsteuern, was tendenziell eher wieder Gründer äh, äh, und ja, genau, Startup freundlicher wird, ähm, als es das jetzt ist oder, oder war. Ich habe einen ganz interessanten Effekt
1: und der könnte ein bisschen, also der könnte dafür sprechen, dass es längerfristig im VC-Ding noch anspruchsvoll wird. Ähm, mhm. Was wir sehen, ist wenig Kapitalrückflüsse. Mhm. Und was du ja als VC-Investor teilweise machst, ist das so aufzubauen, dass der Rücklauf aus dem einen Fonds dein Commitment in den nächsten Fonds ähm, finanziert. Ja. Yep was zur Folge hat, dass wenn gerade wenig zurückläuft, auch die Commitments für neue Fonds gerade hm. sehr zurückhaltend gezeichnet werden. Macht Sinn. Ähm, ja. Was schon auch dazu, und, und das ist ja, das sind ja Fondsgenerationen, die sich dann die nächsten Jahre nach vorne äh, schreiben. Das heißt, diese Lücke wird man ja irgendwann erleben müssen. Es sei denn, dann wird der gleiche Fonds später nochmal zu einem späteren Closing geredet. Das weiß ich nicht, inwieweit sich das dann nochmal ausprägt, aber das könnte schon auch ein spannender Effekt sein. Ähm, wann trifft das überhaupt den Markt? Weil teilweise sind die Fonds ja jetzt noch voll mhm. mit Geld, also quasi mit äh, bereits eingesammelten Commitments. <lacht> Aber jetzt könnte so eine Phase kommen, wo es schwieriger ist, Commitment für so neue Fonds zu ja. kriegen. Das könnte ja dann später wiederum den Markt treffen. Also ähm, spannender Punkt. W ist Teil deiner Überlegung auch die Erfahrung oder Einschätzung, äh, warte mal, diese 10 Millionen, das wird so schwer, die zusammenzukriegen. Lass mal nicht probieren, weil wenn ich dann zu einem VC sage, so hey, du, wir machen 10 Millionen und am Ende ähm, stellt sich raus, naja, ich kriege nur drei zusammen, dann um die Ecke zu kommen und zu sagen, ha ja, jetzt mache ich doch nur drei. D die Geschichte ist ja auch mäßig gut erzählt. Oder ist das nicht Teil der Überlegung?
0: Jein, ähm, äh Jein, es ist so, dass äh, ähm, da kommen wir dann wieder sozusagen zum Anfang zum Anfang der, der Geschichte. Ich glaube überhaupt nicht, dass es äh, schwer ist jetzt oder dass es für uns nicht möglich wäre, 10 Millionen zu raisen. Aber ich glaube, es wäre momentan ziemlich tough, 10 Millionen auf einer 50-Millionen-Euro-Bewertung zu raisen. Und da mhm. das miteinander interconnected ist, direkt, würde ich es nicht machen. Weil ich natürlich, und das ist das ist schon ne, dieses das ist ja immer dieses spannende Spiel, was wir ab und zu mal durchspielen. Ne? Wie sinnvoll ist es denn, 2% an der 100-Millionen-Firma zu halten oder 80% an einer 10-Millionen-Firma? Also am Ende des Tages musst du dir als Gründer das natürlich auch durchspielen und sagen, ja, also was macht das eigentlich mit meinen Anteilen, wenn ich jetzt wieder und wieder raise und immer und immer weitere verwässere? Mhm. Ähm, und da äh, sehe ich schon, dass äh, ähm, eine Series-A-Bewertung von 50 Millionen oder größer wird für uns, wo wir aktuell stehen, ein, wäre auf jeden Fall eine Herausforderung. Nicht dass, im, nicht, dass es unmöglich ist, aber auf jeden Fall eine Herausforderung, ja. Hast du darüber nachgedacht, auf Meilenstein
1: basiert zu raisen? Also du, angenommen, du nimmst die 10 Millionen und sagst, hey, wir sind so gut, wir rechtfertigen die 50-Millionen Bewertung mit folgenden KPIs in der mhm. Zukunft, X, Y, Z. Sollte es wiedererwartend so sein, dass wir die nicht treffen, mhm. dann ist die Bewertung nicht X, sondern Y. Ah. Ne,
0: ist spannend. Hab ich, also habe ich. Gibt es so Konstrukte? Ist das, ist das realistisch? Also ich, ich sehe das in also einem wir Investing, haben die in,
1: in Convertible Loans und so. Mhm. Ähm, ja. Wenn du nicht, wenn du es wenn nicht schaffst innerhalb von zwei Jahren, die Runde zu den, den das und den ich, Konditionen ja. so und so aufzustellen, äh, dann ist die Bewertung halt nicht mehr zwei Millionen, sondern eine ja. oder so. Ähm, also so Meilenstein-basierte Geschichten kann man, glaube ich, bauen.
0: Mhm. Ja, ich, ich, äh, also finde ich spannend. Ich habe da im, im richtigen, ähm, äh, sage ich mal, jetzt echten venture äh, äh, in so einem Konstrukt habe ich davon noch nicht, nicht gehört, also weißt du, wenn ich das eben nicht auf convertible der, der
1: Exit-Seite noch, also dass ja, du da dann genau. so gegen, gegen, gegen Besserungsschein so yes. verkaufst, du so sagst, okay, ich verkaufe zum Preis X und wenn sich die Firma noch nach Y entwickelt, dann kriege ich nochmal einen Nachschlag, so, da kenne ich es ja. auch ob man das jetzt so zwischendurch macht, habe ich ehrlicherweise auch noch nicht gesehen, oder fällt mir gerade nicht ein, aber wäre vielleicht eine, eine Konstitution, die auch nochmal ja. zu überdenken wäre
0: wenn du ja, sagst, also du kriegst das Geld so. Also weißt ja. du. Ja, total. Nehme ich mit. Es ist und bleibt auf jeden Fall spannend. Und äh, zusammenfassend, ein Hybris sollte man als Gründer jetzt auf jeden Fall lange, länger schon nicht mehr haben. <lacht> äh, und ähm am Ende glaube ich genau mit dem spitzen Bleistift sich das einmal recht und vor allem genau die Frage stellt, ähm, ne, wa, wa, was, wa, was 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 kann ich mit dem Geld, was können wir als Firma mit dem Geld wirklich erreichen und in welchen St Status setzt uns das dann? Und nochmal äh, flankierend das was du gesagt hast, der, äh, der VC Investorenmarkt ist ja logischerweise ein Exit Markt, also VCs haben Cash Out Cash Szenarien, wenn Firmen verkauft werden. Und das ist halt momentan wirklich super dünn, ne? Also es ja. gibt kaum Exits, auch wenn man das vergleicht, wirklich mit den Jahren, seitdem ich sehr aktiv bin, irgendwie zwischen 2014 und sag ich mal 2020, 2021. Also, das ist die Anzahl der Firmen, die da pro Jahr einfach über den Tisch gegangen sind, das war nuts. Das war auch die Hochsaison der ML-Berater mhm. und so weiter und so fort. Und jetzt hast du ganz wenige Exits, also vergleichsweise wenige Exits und damit ist auch das Kern des Geschäftsmodells der VCs natürlich äh, ähm, äh, so. Und das, eine Form des Exits ist ja der IPO, aber es ist ja nur eine Form des Exits. Da gibt es ja viele ja. Le Le Level drunter. Und das ist natürlich schon schwierig. Und das ist spannend, dass ich, deswegen kriegen wir oder kriege ich jetzt in den Vorspielen diese Frage deutlich öfter gestellt als noch in den Vor Vorrunden. Fredrik, wer ist denn euer Exit-Kanal? An wen? Kannst hm. du denn die Firma verkaufen? Also das ist diese Frage kommt jetzt sehr früh schon. Ja. Wer ist denn der, der die kauft und wann? Und für wie viel? Ja, also ja, das, du, du lachst jetzt, ja. aber das ist so, wenn du da klare Antworten drauf geben kannst, ja, das sind die zwei, die kaufen werden in zwei Jahren zu dem Preis und, und so, also jetzt ne, Spaß, ja. aber ja, nicht ja. ganz Spaß. Das musst du heute als Gründer, kannst du da nicht, ja, mal gucken, wenn es gut entwickelt, kommt vielleicht jemand. So, da, hast da, du Antworten? So als die falsche Frage. <lacht> natürlich. Nicht. Aber es ist nichts, sonst ich jetzt in der Öffentlichkeit will ich natürlich die zwei ich hab, High ich Potential nicht, Kunden.
1: Nee, nee, ich habe nicht gesagt, sag mir, ich habe nur gefragt, ob du
0: Antworten hast, mit denen yes. du zufrieden bist. Yes, yes. habe okay. ich. Aber musste ich auch erst entwickeln musste ja. ich auch erst entwickeln. Also auch diese drei okay. Layer, ne? Wer, ja. wann und wie viel? Ja. Und klar, das muss nicht, das muss, das muss ja nicht so kommen, aber du musst, die müssen zumindest die müssen wenn, das Potenzial wenn, wenn, sehen. Ja. Die müssen Potenzial sehen und wenn die dann, wenn die Frage ins Leere läuft, dann sagen, ja gut, das shit, über das, was für uns am wichtigsten Exit hat, der Typ sich noch nie Gedanken gemacht, <lacht> ob, ob das dann was wird, also das ist, ja, das höre ich auf jeden Fall jetzt öfter. Wie lange planst du
1: in dem Kontext mit Krisenmode? Also wie lange... Oder planst du überhaupt mit dem Krisenmodus? Oder bist du quasi konjunkturarzyklisch gefühlt unterwegs? Oder wie, wie, wie guckst du da drauf in deiner Modellierung? Und wie lange gehst du noch davon aus, dass die Stimmung bisschen gebeutelt ist.
0: Ja, also ich, ich habe eigentlich drei Ebenen, auf die ich gucke, ja. Oder ja, drei Ebenen und ein Mindset. Also mein Mindset ist ja immer, es wird morgen deutlich besser als heute und gestern, so das Mindset. Ja. Aber das ist natürlich äh, äh, das ist sehr subjektiv, ne? Und dann habe ich eigentlich die drei Ebenen. Die erste Ebene ist für mich, die, die auf mich als die auf unsere Firma wirklich Einfluss haben. Die erste Ebene ist diese Fundraising-Ebene. Und das, was ich jetzt spüre, in meinem in Vorspiel, da ist Interesse da, mein Lieber. Da ist, äh. Na, hört gut laut so. Also, kommt innen bauen, da kommt, ah, Fredrik, wir haben gehört, du raised, wie sieht's aus? Wollen wir nicht mal Kaffee trinken? Also, das okay. heißt, ich, ich, ich treffe jetzt auf ein Marktumfeld, Fundraising, wo nicht, äh, hallo, ding, ding, niemand zu Hause, also nicht wo, sondern ich treffe jetzt mal wieder auf ein Marktfeld, wo Leute auf mich zukommen. So, was? Okay. So, das heißt, das ist erstmal. Das heißt, davor war es aber so, würdest du sagen, äh, Klopf, Klopf und dann ja, nicht mal. 100, äh, ja, nee, wir haben so viele Themen in unseren eigenen, sieht -hmm. spannend aus, melden sie sich nie wieder und in, in zwei Jahren. Ja. Nee, und jetzt ist eher schon so, dass so, ah, ich habe mitbekommen, du bist draußen, bist du schon wirklich draußen, können wir nicht mal auch dazu sprechen? so, Also so, genau. Das heißt, mein erster Layer, ich hätte ein bisschen Verkäufe. ja, sowas war es halt. Mein erster Lehr <lacht> <lacht> mein, mein erster Lehr ist Marktumfeld, also VC-Markt so, äh, mhm. Kapitalmarkt und da bin ich eher positiv, also da glaube ich dass wir, dass wir über den Berg sind ja, ich glaube, dass, ist, okay. dass wir vielleicht der Berg noch ein bisschen, vielleicht von mir aus laufen, auch auf der Bergspitze noch rum, aber es geht jetzt geht nicht mehr höher, es geht wieder geht wieder ins Tal runter. So, dann habe ich die zweite Ebene und die zweite Ebene ist am Ende mein B2B-Geschäft will ich gleich nochmal mit dir drüber sprechen, mein Lieber Wie kauffreudig sind Corporates? was Benefits und so betrifft. Okay? Da bin ich ehrlicherweise semi-euphorisch, weil wir mittlerweile kippen von einem Arbeitnehmer in einen Arbeitgebermarkt will sagen, ähm, durch die, durch die äh, vielen, ne, hört man gerade auch in der Tech-Szene, durch äh, Personio entlässt. Also sozusagen, es gibt schon auch äh, in einigen Umfeldern Amazon, Facebook und so weiter, gibt es so ein bisschen wieder mal so eine Entlassungswelle.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich habe jetzt auch ein, zwei Kolleginnen in meinem Umfeld, die, die man klassischerweise, was wir nie machen würden, als Gen Z äh, labeln würden, die zum sagen, zum allerersten Mal in ihrer langen Karriere, <lacht> von vier, fünf Jahren, äh, haben die Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Okay. Und schreiben Bewerbung, schreiben Bewerbung. So. Das heißt, der, der Markt kippt ein bisschen mein Gefühl zumindest hinüber zum Arbeitgeber und weg zum, vom Arbeitnehmermarkt. Und das bedeutet natürlich, dass Unternehmen sich ein bisschen weniger bemühen müssen ähm, um Arbeitgeber, was jetzt, ne? Das ist für das Arbeitnehmer, für das, äh, Arbeit, äh, Nehmer, das ist für das Themenfeld Benefits nicht so großartig. Mhm. Und gleichzeitig ist Sparen schon auch noch das, äh, die, die, das Motto der Stunde. Das merkt ja. man schon. Ne? Wo, wo können wir sparen? Da sparen wir. So, und dann haben wir das dritte Feld, das ist halt meine Endkunden, also die B2Cler, die Familien, die mein Produkt kaufen. Und da muss man schon sagen, dass, dass, äh, dass wir da auch noch volle Lotte drin sind in ich habe weniger am Monatsende im Portemonnaie, ähm, 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 ich muss gucken, für was ich mein Geld ausgebe. Ne? Also, so so das ist, das sehen wir da auch. Das heißt, da bin ich auch eher pessimistisch, mhm. ähm, was diese zwei Ebenen betrifft. Und insofern versuchen wir in dem komplett in dem Umfeld so gut wie möglich und so ein bisschen Cherry Cherrypicking zu machen. Ne? Die Unternehmen rauszupicken, die immer noch äh, Schwierigkeiten haben, gute Leute zu finden und die Zielgruppe zu finden, die jetzt nicht so davon betroffen ist, wenn sie am Monatsende 140 Euro weniger im Portemonnaie haben. Aber es wird schwieriger. Ja, so gucke ich auf Krise. Wie lange, glaubst du, hält diese Stimmung an, dass B2B die
1: Sparbremse äh, durchgezogen hat und B2C am Ende des Monats we auf weniger disposable income blickt.
0: Da sehe ich ehrlicherweise jetzt keine Indikatoren, die irgendwie brutal Licht am Ende des Tunnels äh, mhm. aufzeigen. Ne? Sondern da habe ich eher das Gefühl, dass wir so ein bisschen so eine Abwärtsbewegung Spirale. sehen. Ja. Spirale. das heißt, da würde ich eher mal sagen 24, 25. Also auf absehbare Zeit mhm. sehe ich keine, ja. keine großartige Veränderung. Ja.
1: Eher mal vorsichtig planen. Schadet wahrscheinlich ja.
0: nicht auf jeden Fall. Ja. Ja, wie, wie guckst du da drauf? Wie ist, dein, wie ist dein Blick?
1: Also die Wahrnehmung ist ähnlich, dass äh, natürlich durch die, durch die ähm, ja, Energieinflation, Inflation im generellen Zinslast und so, dass Investitionsbereitschaft gerade dünn ist oder sehr vorsichtig und sehr zurückgehaltend agiert wird. Ähm, B2C kann, also kann ich in meinem Geschäft nicht so gut einschätzen, aber kriegt man auf jeden Fall, von, von Kundenseite kriege ich das durchaus deutlich mit, dass da auch extrem an vielen Ecken gespart wird. So gesehen habe ich jetzt auch nicht die, den Eindruck, dass wir jetzt schon so krass über den Berg sind und dass das morgen alles heller wird? Was ich mhm. immer verwunderlich finde, ist, dass die Kapitalmärkte, wenn man da hinguckt. da schauen wir mal die Börse an, was für eine Entwicklung ja, die
0: genommen hat in letzter Zeit. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt irgendwie, also wo diese ganze Fantasie herkommt. Weil das, also das ist ja eine also, Wette auf die Zukunft. Ne? Das muss ja, also wenn wir uns die Börse anschauen, haben wir eine rosige Zukunft.
1: Ja, ja, aber die, also <lacht> man zahlt ja heute schon den Preis für das ja, so genau. unsichere Morgen. Ja, ich, ja. da, ich dachte immer so, die ganze Zeit, cool, äh, irgendwann muss ja jetzt mal der Punkt kommen, wo man There is Blood on the Streets, you can buy. Äh, mhm. Den habe ich schon wieder sagenhaft einfach verpennt. So. Es <lacht> funktioniert ja, ja. einfach nicht. Timing ist äh, offensichtlich nicht meine Kompetenz. Ähm, aber ich, also so richtig den Zusammenhang, finde also ich, ich finde, es deckt sich nicht, dass man die. Die Prognosen oder, die, sagen wir mal, diese positive Ausblick auf die Zukunft sind jetzt nicht anhand von realwirtschaftlich sonderlich fundierten positiven Prognosen untermauert, mhm. sondern ist irgendwie so ein bisschen disconnected in meiner Wahrnehmung. Ja, Vielleicht verstehe total. ich das auch zu wenig, aber so richtig kriege ich das Bild nicht übereinander und das, deswegen… Das teilt ja so ein bisschen auch deine Einschätzung, dass der, der Kapitalmarkt positiver mhm. jetzt wieder anfängt und sie ja. Ja sagen so, hey, guck mal hier, ich kann ein, bisschen, kann, ein bisschen was, ähm, kann ein bisschen was deployen von meinem Kapital und auf der anderen Seite so, ja gut, aber das Business, was ich da kaufe, das läuft dann vielleicht gerade mal erstmal nicht so gut. Das ja. muss ja schon, aber da, das ist ja eine spannende Frage. Wie lange wollen die VCs, die in dich investieren, denn wissen, dass du dann Runway hast?
0: Ja, genau. Und das ist, da, das ist jetzt auch noch mal länger. Also da ist sozusagen die Erwartung, das ist das andere Ende der Seite, ne? So, man sagt, so wenig wie irgendwie möglich, so viel wie man braucht. Aber die Erwartung der VCs ist eben schon, dass man auf jeden Fall größer 24 Monate, eher 36 ja. Monate. Also, ja, auch meine jeden, Wahrnehmung. ja, also 30 ist vielleicht so der, der Schnitt, ne? Dass man auf jeden Fall 30 Monate schafft. Und das ist, dann bist du wieder auf der anderen Seite. Ne? Du willst nicht verwässern, zu stark verwässern, deswegen willst du nicht zu viel nehmen, aber gleichzeitig, wenn du denen nur vorrechnest, dass die Kohle nur 22 Monate reicht, dann werden sie dir keine geben, weil sie sagen, ja, das ist Shit, Shit dann musst du übermorgen schon unsicher. wieder mit Fundraising anfangen. Ja, genau. Und das ist zu unsicher. Genau, das ist so dieses die andere äh, Grenze, die du, ne? so, so hast du ein paar ähm, Faktoren, die alle Teil der Gleichung sind und der eine ist eben auch äh, Runway und der muss schon irgendwie 30 Monate gefüllt sein. Ja,
1: würde ich auch sagen. Gib uns mal ein Update zu deinem Unternehmenskauf. Du hast ja Assets gekauft.
0: Yes, ein bisschen wir Abstand,
1: haben, also wildes Weihnachtsgeschäft. Ja. Du hast nicht Geschenke geshoppt, sondern eine andere Firma. Du hast mhm. äh, die Assets in deine Firma integriert. Also wir reden von ja. Leuten, die Unterricht geben. Wir reden von Familien, die Kunden sind. Wie gut funktioniert der Deal jetzt mit ein bisschen mit ein bisschen äh, Erfahrung auf der Strecke.
0: Genau, ganz spannend. Ich bin auch total gern sehr transparent. Also ne, das war, das war die Übernahme von Hey Timmy. Ähm, und ähm, wir haben äh, es, wir haben jetzt die ersten wir haben jetzt erst die ersten 200 Kunden zu uns rüber äh, geholt. Ähm, ähm, und ähm, äh, es ist uns jetzt gelungen mit diesen ersten, also ab dem 201. Kunden, die, da kommen jetzt noch welche, ähm, ist der Deal für uns Cashflow positiv. will sagen, dass für das, was wir gezahlt haben an Kaufpreis plus das, was wir gezahlt haben an äh, Guthaben, was die mitnehmen durften, mhm. In die, das war eine Mischkalkulation, die ist jetzt sozusagen mit dem 201. Hey Timmy, der zu uns rüberwechselt, fangen wir an damit Geld. Die sind jetzt schon sozusagen so, wie wir auch sonst, was wir auch sonst für den Kunden zahlen. Wir zahlen sonst etwa so 300 Euro äh, CPO für den Kunden. Ähm, und in dieser CPO-Range sind die jetzt alle. Und die mussten ja sozusagen, äh, die mussten das ja wieder verdienen, den Kaufpreis. Mhm. Und das Guthaben mussten die wieder verdienen und dann teilst du das durch 200 und dann sind wir jetzt auf diesen etwa 300 Euro CPO und jetzt jeder Neue, der kommt, vor allem wenn er kein gigantisches Guthaben mitbringt, ähm, äh, der macht den Deal dann noch sweeter. Mhm. so ähm, Das heißt, auf der Ebene kann man jetzt heute mit Abstand sagen, dass sich das gelohnt hat. Ich denke, dass wir vielleicht noch, noch mal so viele auch holen werden, wie wir bisher geholt haben. Roundabout?
1: Warum dauert das lange? Wo ist, der, wo ist da der zeitliche Versatz?
0: Ähm, äh, die Hauptebene ist tatsächlich ähm, also du hast zwei Faktoren. Der erste Faktor ist der, dass äh, zwischen äh, Kommunikation, Kennenlernen, Matchmaking, Start des Vertrages, also da liegen auch bei uns in einem normalen Weg, wenn Du jetzt ein Kind hättest und auf uns zukommen würdest und würdest einen ersten Call mit uns machen zwischen dem ersten Call und, und du unterschreibst bei uns einen Vertrag, das bedeutet, dein Kind hat den passenden Tutor oder Mentor gefunden, vergehen so zwei bis drei Wochen. Mhm. Das heißt, du hast ohnehin schon so zwei bis drei Wochen Gap, äh, ähm, äh, die immer da sind ähm, und dann hattest du sicherlich auch nochmal bei uns, äh, bei den Hatemis, die ja nicht freiwillig äh, zu uns gekommen sind, sondern äh, die schon auch nochmal gesagt haben, okay, ich, vergle ich vergleiche das mit anderen Angeboten gab es auch noch welche, die einfach, äh, gibt es immer noch die, die ein bisschen später auch ihren Weg, die dann final gesagt haben, ja, also, das mit dem Guthaben ist so ein guter Deal, das, 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 das kriege ich, kann ich nirgendwo anders so, äh, so kriegen und dann hattest du noch das Thema mit den Zwischenzeugnissen, Einige haben auch gewartet, wie fallen jetzt die Zwischenzeugnisse aus, die waren jetzt im Februar Aber Brauche ähm, ich das Produkt überhaupt Brauche noch? ich es überhaupt noch, ja, verzichte okay. ich vielleicht auf die 200, 300 Euro, die mir verloren gehen, weil mein Sohnemann hat eh nur zweier und dreier im Zeugnis ja. Oder oh ja, oh ja, oh Backe, doch wir müssen noch mal Nachhilfe machen, dann gehen wir jetzt zu Cleverly. Ich okay. glaube, das war das, das war das eine. Aber das, was sich jetzt als noch viel spannender herausgestellt hat, war, ähm, äh, dass die auch auf einer Plattform operiert haben, die ja die die sehr, äh, die die toll war, die die toll ist. Die haben so ein tolles Stück Technik da gebaut ähm, und die haben wir uns jetzt im Nachgang angeguckt ähm, und äh, jetzt davon und das hast du ja sonst nie, dass du irgendwie Zwei, zwei Player starten quasi zeitgleich und drei Jahre später kann der eine Player A auf den Player B gucken und sagen, zeig, mach, lass mal Hosen runter, zeig mal, wie ja, du es umgesetzt alles. hast. Mhm. Und hat dann auch noch die Option, all das, was Player B richtig gut gemacht hat, jetzt in diesem Fall an Funktionalitäten, an Features, an Logik, kann das einfach bei sich integrieren. Das heißt, die Tech-Plattform hast du am Ende auch gekauft? Ja, ähm, habe ich auch gekauft und da ist aber jetzt noch nicht klar, ob wir tatsächlich also bis jetzt sagen wir mal haben wir das genutzt, um uns sehr stark inspirieren zu können mhm. und das ist jetzt mal Status Quo okay. das heißt äh, dieser Blick in die Tiefe ähm, 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 hat uns einfach ermöglicht zu sehen okay krass die sind früh in einen anderen Weg gegangen und der war eigentlich besser und die haben <lacht> ja okay. und die haben die haben gewisse ja. gewisse äh, Dinge antizipiert, die wir nicht antizipiert haben ja. Und das, und das funktioniert, haben wir gesehen, es funktioniert, hat für die funktioniert, da waren die Mutiger oder wie auch immer, hatten weniger Kapital, deswegen haben sie es naheliegender gebaut, umgesetzt. Und das, das sind wir gerade dabei, alles zu kopieren oder auch zu machen, bei uns jetzt nachzuziehen. Darauf wären wir wahrscheinlich ja. sonst erst in ein, zwei Jahren gekommen. Na Krass. Also das,
1: das ist ein sehr spannendes Insight. Aber kopieren ja. und wie, viel, also wie kompatibel ist das, was ihr gekauft habt, zu dem, was ihr habt? Klingt nicht sehr kompatibel.
0: Ja, es ist immer, ne, wie, wie tief du eintauchst. Im, Im Kern haben die natürlich auch, haben die, haben die einen Teil des Geschäfts, war schon sehr ähnlich. ne Das war das äh, Vermitteln und von, von Tutoren und, und, und Organisieren von Sessions ja. mit Zahlung und, und allem, was so dazugehören kann. Natürlich, ne dann haben die keine B2B-Logik, keine Mentoring-Logik und vieles auch nicht. Aber das Kernprodukt: Wie bringe ich zwei zusammen und sorge dafür, dass die eine richtig gute Session verbringen und schaue, wie das dann, dass das mit dem Bezahlen und so auch alles zuverlässig passiert und den bewerten und so. Das hatten die schon auch alles. Und okay, wir haben wenn, wenn du das
1: ja? kompatibel technologisch meine ich, also kannst jetzt nicht einzelne Nein. Features daraus nehmen und sagen Null, super, das Null. Feature, das integriere Nein, das ist ich jetzt. Echtes, das
0: ist ein echtes Nachbauen. Ja, okay. Das ist ein echtes Nachbauen von, äh, von von Logik und das Spannende ist, die sind den Weg gegangen und haben ganz früh gesagt, lass uns einfach die Kunden mit, also lass uns die Tutoren mit den mit den Kids sprechen ja. und alles untereinander organisieren und wir sind den Weg gegangen, nein, 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 wir wollen auf keinen Fall, dass die miteinander sprechen, weil wer weiß, was die dann da schreiben und sagen und machen und vereinbaren und off Plattform und, und, und vollkommenes Chaos, wenn die kurzfristig. Du, ich habe keine, dass ich auch nicht. Ciao. So, ja. sondern wir wollen, dass es über uns läuft, damit wir a wissen, was kommuniziert wird, wie kommuniziert wird und dass wir es auch im Griff haben. Und das war im Nachhinein betrachtet nicht die, also war nicht so gut. Ähm, ja, ja, Wirklich? weil äh, es natürlich deutlich skalierbarer ist wenn du, äh, das ist wie, also im Nachhinein bist du auch schlauer, wenn du dir, wenn du dir echte Plattformmodelle anschaust, wie so ein Airbnb oder, oder einen Ebay Kleinanzeigen oder so, ja, du redest auch mit deinem Airbnb-Vermieter, ohne dass du mit Airbnb sprichst.
1: Achso, ja, ja das schon, aber du, Airbnb kriegt schon raus, wenn du sagst, hey, lass mal nicht klar. über Airbnb den Deal machen, ich ja, schicke dir auch logisch. meine Telefonnummer. Genau, dann ist es genau.
0: so, oh, vielleicht ja, lass ja. man doch nicht mal. Aber ganz viel buchen, umbuchen und tralala läuft schon in, in der direkten Kommunikation. Enabled durch die Plattform. Ja. Ähm, und das, diesen Approach haben die genommen und wir wir sind auf so, wir wollen den wir wollen die Eltern und die Kids protecten äh, gegangen. Und haben dann immer gesagt, wenn wenn ne, wenn die eine mit der anderen Seite kommunizieren will, dann über uns.
1: ja Auch wirklich, also also menschlich auch über euch. Also ja, jemand ja. bei euch war involviert.
0: Ja, genau. Jemand bei uns war involviert. Jetzt. Ja, okay.
1: Ja, das, das skaliert natürlich weniger gut. Yes. Das ist gar nicht mehr. Yes. Wo, ja, okay. Verstehe. Yes.
0: Ja. Genau, also das, das, war, das war und ist auf jeden Fall spannend und ich glaube, was ich auch noch mitnehme ist, warum das jetzt auch so gut gelaufen ist, wir haben ja auch einige von Hey Timis zu uns rübergenommen, die jetzt bei Cleverly, die Mitarbeiter bei Cleverly geworden sind, ist, weil wir es wirklich und das ist ganz selten, ähm, habe ich ganz selten auch erlebt, wir haben wirklich es geschafft, Marco, so eine Win-Win-Win-Situation zu, zu kreieren, also warum mhm. drei äh, geprellten Kunden und Tutoren, Geld bekommen haben, ihr Geld wiederbekommen haben oder Teil ihres Geldes wiederbekommen haben, weil die HETIMI gründer aus der miesesten Situation sehr gesichtswahrend und, und, und ihre Kunden auch irgendwie, ne, für ihre Kunden einen guten Deal rausgeholt haben und Teil der Mitarbeiter zu uns rübergewechselt ist. Und weil wir als dritter Player im, im, im Bunde auch für uns einen Deal gehabt haben, der, der für uns ein Gewinn war. Und das ist, ne, immer wenn man das hinbekommt, dass, 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 dass alle Beteiligten gut rausgehen, dann ist es natürlich, ein fühlt es sich für alle auch gut an und deswegen fühlte sich der Deal auch sehr gut an. Bin mal gespannt, wenn
1: wir da noch mal ein bisschen mit noch ein bisschen mehr Zeit drauf schauen, wie dann der Strich ist, den du dann drunter machst, wie, wie, gut, der, wie gut der Deal dann im, im Nachhinein auf jeden Fall aussieht. Also bin ich ja. gespannt.
0: Ja, ich auch. Ansonsten, wer sonst noch einen äh, Nachhilfeanbieter hat, der, der Schwierigkeiten gerade hat, äh, <lacht> wir haben jetzt Erfahrung gesammelt, wie man sowas macht, ja. Meldet euch. Ja, und, äh, meldet, und dann ja bei gerne.
1: 10 Millionen auf der Bank, da kann man ein bisschen, ja, genau. kann man ein bisschen shoppen gehen.
0: Sag mal, mhm. ähm, was mich Marco zu einer Frage in deine Richtung bringt. Ja, ich ja. Äh, werde ja, wir haben jetzt viel über B2C gesprochen, aber ich bin ja im Grunde um jetzt ein äh, absoluter B2B-Unternehmer. Äh, ähm, das tut mir leid. Ähm, äh, ich, und äh, versuche ja Unternehmen äh, davon zu überzeugen, äh, Cleverly einzukaufen. Also ganz ähnlich wie du es äh, mit sehr viel Erfolg über die letzten Dekaden äh, machst. Ähm, ähm, wenn auch natürlich mit einem anderen Offering. Und das bringt mich zu der Frage: Sag mal, Marco, wie sammelst du eigentlich Leads ein? Wie kommst du zu deinen Kunden? Leads. Was kann ich hier lernen? Aha. Ist aktuell einsammeln.
1: nicht ja. die richtige Terminologie? Aha. Möchte ich behaupten. Also, wir kommen aus einer Welt, da haben wir nichts eingesammelt. Ähm, aktuell sind wir in einer Welt, da muss man sich die suchen. Das mhm. ist auf jeden Fall eine andere Welt, die sich in mhm. den letzten Monaten ergeben hat, aus den vorhin schon erwähnten Gründen. Wir haben sau viel probiert über die letzten Jahre, also von klassisches, wir machen ein Webinar und dann laden wir die Leute ein, was übrigens nicht so doll funktioniert in unserem Kontext, komischerweise, I don't know. Ähm,
0: Weil eigentlich niedrigschwellig ist, ne? Ich, ich, ich habe ja. total Bock auf dieses Segment jetzt hier. Okay, und das habt ihr probiert, was noch?
1: Ähm,
0: klar, die, die untere Klaviatur
1: des Online-Marketings, Leute suchen bei mhm. Google, kriegen eine Antwort und wir bezahlen dafür, dass sie auch uns als Antwort kriegen. Mhm. Also SEO, SEA, das sind die no brainer LinkedIn-Advertising, sich da quasi die Reichweite zu erkaufen, ist absurd teuer, machen wir aber trotzdem, weil wir an das Targeting ein Stück weit glauben und damit auch irgendwie Brandbuilding passiert. Und ansonsten kommen wir immer wieder zurück auf Content,
2: hm.
1: weil das das Einzige ist, was in einem verhältnismäßig soliden, finanzierbaren Rahmen also Content im Sinne von, was wirklich Wertstiftendes zu produzieren und das zu verteilen mhm. mit einem quasi schon auch Geld, mhm. aber dann sind die Preise so, dass du sie dir halbwegs noch leisten kannst mhm. mit, hey, willst du nicht hier einen Benefit abschließen in deinem Ding und wir lassen den Algorithmus mal aussteuern, welche Leute das dann kriegen, dann zahlst du halt 1.000 Euro für deinen mhm. Kunden und nicht 300 naja, ähm, demzufolge oh. sind wir wieder bei, bei sehr basic wie früher wir hauen uns die wir überlegen uns sehr sehr genau was relevanter Content für wen sein kann wo kriegen wir die Leute ähm, und wie kann man das dann so alter Gary V style, jab 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 right hook, also wie kannst du Content produzieren und liefern um ihn dann über die Zeit zu einem ja, zu einem Kunden zu machen.
0: Lass mal kurz, da will ich gleich mal mit dir einsteigen, weil es mhm. ist ja super spannend, gerade wenn du sagst, that, that's it. Wenn du jetzt auf jetzt ein hypothetisches Jahr 2024 schaust, okay, mhm. und, und du würdest sagen, du, du ernährst dich und deine Firma von zehn Kunden, was nicht ist, das weiß ich aber nur, um eine, um eine Zahl zu haben. So mhm. Von diesen zehn Kunden, die du jetzt in so einem hypothetischen Kunden von, die du jetzt in so einem Jahr hast, wie teilen die sich auf? Also wie viele von diesen zehn Kunden sind Kunden, die du auch schon letztes Jahr hattest? Wie viel hast du Referral, wie viel Google, wie viel, Kon also wie, 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 wie dass, dass ich hm. mal so ein bisschen ein Gefühl bekomme für so eine, oder du kannst auch sagen, vergiss die, die eh schon seit Jahren da sind, lass uns nur über die sprechen, die, ist egal, ne? lass uns, sagen wir, du hast zehn neue Kunden. Ja, in 2024. Das 20. Ist, also
1: das, das, das Bestandsgeschäft ist natürlich auch sehr abhängig von, wie ist die also wie steht die Firma gerade grundsätzlich da, Klar. wie weit ist genau. das? Genau, und das ist auch, das damit kann man ja auch nicht stehen. anfangen mit Bestandsgeschäft. Nee.
0: Also sagen wir mal, du hast Bestandsgeschäft ist X, äh, ja. so in dem Jahr. Zehn einige neue, Jahr die und zehn neue, wo kommen die her? zehn neue, kommen die her? Da würde ich denken, ja. das ist Weiterempfehlungen. Also aber sag mal, wie teilt sich das auf, äh, auf diese zehn, die, die zehn Neuen? Ich würde sagen, drei sind Weiterempfehlungen. Mhm. Machst Und du das, hang on, ganz kurz, ich mhm. hake gleich ein. Ist, das, ähm, ist die Weiterempfehlung äh, systematisiert? No. So also ist es. Ich zahle nee. nichts, ich kriege nichts. Also,
1: es ist give a little, take a little. Wir zahlen mhm. keine, keine <lacht> Finders-Fees, wir zahlen keine Prämien für, wir schenken Leuten nichts dafür, wir glauben, gute Arbeit wird weiterempfohlen mhm. und wenn du es incentivierst, wird es wahrscheinlich eher weniger oft passieren, als dass jemand das Gefühl hat, hey, die haben einen guten Job gemacht, die, die empfehlen wir guten Gewissens weiter mhm. und dann hat auch die Person, die was dafür bekäme, sonst nicht das schlechte Gewissen, ähm, jetzt empfehle ich ja dem Freddy jetzt hier, dass die einen total guten Job gemacht haben, damit ich jetzt 1000 Euro oder das äh, Kaffeeset. Bin ich bekomme. bei dir. Aber also was ihr machen könnt,
0: verstehe ich. Aber was ihr machen könntet, ist, weil es das eine, also ich glaube, ich bin total bei dir, ich glaube nicht, dass Geld so dass ist, ich glaube, der Schuss geht in bei vielen Fällen eher nach hinlos. Aber was ihr machen könntet, theoretisch, Immer, also, ihr, ihr werdet ja sicherlich nach so einem Workshop eine Umfrage irgendwie machen. Wie zufrieden wart mhm. ihr von ja. 1 bis 10, tralala. Ja. Und immer da, wo irgendwie 7 bis 10 ist oder so, keine Ahnung, im obersten Viertel halt, könnte man ja sagen: Hey, das größte Kompliment, ähm, was ihr uns machen könnt, ist, dass ihr uns weiterempfehlt. Ähm, hier ist ein Dreizeiler. Und wann immer sozusagen es bei euch was aufpoppt, würden wir uns riesig freuen, wenn du einfach den weiterleitest. Äh, Und mhm. das ist das größte Kompliment, was du uns machen kannst. Also sozusagen die, das, das Referral ein bisschen vereinfachen, indem man zumindest ja. irgendwas äh, so hinlegt, denen, die, die eine gute Bewertung geben. Ja. Machen wir, also machen wir nicht.
1: Könnte man machen, finde ich persönlich ein bisschen zu aufdringend, aber ja, okay. du, wenn du sagst, hey, du warst mit unserem, mit dem Besuch in dem Restaurant zusammen äh, zufrieden, willst du nicht eine gute Google-Bewertungshilfe dir und mhm. anderen? Das kann, also, könnte man schon machen. Ich versuche es ehrlicherweise andersrum aufzudrehen. Ich versuche zu verstehen, was hast du als Unternehmen noch für Probleme, die ich dir nicht lösen kann, aber jemand anders, den ich kenne? Hm. Okay. Also ich verstehe viel von den Problemen ja, weil ich ja, ich sehe ja die ganzen, Ziel, also ich sehe ja die gesamte Zielsetzung, die kompletten Strategien, Zielsetzungen, Herausforderungen, mhm. um dann zu sagen, ah ja, guck mal, ihr habt hier irgendwie ein Problem mit, äh, um es einfach zu machen, ähm, hier könnte irgendwie eine AI euren, euren Forecast verbessern. Hier ist der Gründer von einem AI-Startup, der genau dieses Thema ja. lösen kann. Stich. Ich kann dir ein Intro machen. Wenn das dein Problem löst, sprecht mal miteinander. Mhm. Here we go. Ist dann eher so. ein Gefallen. Ja. Ja, es ist schon ein, also wie auch hier, Gary wie sagt ja immer, er gibt mehr, als er erwartet zu bekommen. Yes. Und deswegen versuche ich immer zu gucken, wo kann ich noch Mehrwert darüber hinaus stiften, für den ich nicht gefragt wurde. Ja. Der aber mir ni also nichts, keinen Aufwand generiert, groß, außer zu sagen, hey, da kann ich vielleicht dein Problem helfen zu lösen. Ähm, und wofür ich auch explizit nichts bekommen will. Ja. Sondern einfach nur so, hey, um, um im Game
0: zu bleiben. Got it. Finde ich es richtig gut, Marco. Ich, ich versuche sozusagen nur eine, 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 eine Systematisierung und einen ja. Übertrag zu finden. So, Okay, so machen wir mal weiter. Das ist ein mhm. geiles Rabbit Hole. Wenn du einverstanden bist, gehen wir ein bisschen tiefer noch. Ich habe schon, ganz kurz bevor wir zu ja. den anderen sieben kommen, sowas wie der Philipp Westermeier jetzt mit seinem Software für dich oder gibt es was Vergleichbares? Weißt du, was ich meine? Also kennst du das Ding, was der hat, diese OMR Reviews?
1: Ja, da sind wir ja für diesen OKR-Teil haben wir Content geliefert und ähm, ja, das heißt, da seid ihr auch gelistet auf den OMR-Reviews als OKA? Nö, nee, wir sind ja keine Software, aber ich habe mhm. äh, so ein bisschen ähm, Content, oder wir haben ein bisschen Content produziert und, und da das, das Thema untermauert, um in dem Kontext auch stattzufinden.
0: Was ich gut finde. Okay, das finde also. ich, äh, genau, weil, weil sozusagen so Marktplätze, wo tendenziell genau. Firmen nach Lösungen suchen, das ist das ja. Ja. Ähm, und dann da aufzuschlagen, okay, mhm.
1: Aber ich will da lieber als, also, weil ich, ich bin ja nicht Teil des Marktplatzes, weil ich nicht dieses Produkt habe, was da quasi verglichen yes. wird, aber ich will in so Kontexten natürlich als Experte wahrgenommen werden, yes. was wir hätten da noch cooler machen können, als also die Idee, die wir hatten, war, glaube ich, eins besser als die Umsetzung, die es am Ende geworden ist, lag, glaube ich, also an Unterschied in den Sachen. Ähm, ich persönlich halte mich von Marktplätzen, wenn es jetzt sowas gäbe, eine Be Beraterplattform, mhm. wo du dich als Berater äh, darstellen könntest und entweder dafür bezahlen würdest oder einen RefShare geben müsstest, würde ich versuchen, mich von fern zu halten, weil es mhm. halt so dieses alte Class Pass ding ja. am, Anf am Anfang äh, ist die Plattform cool und liefert dir den elften Kunden, mhm. in zwei Jahren kommen, Sieben von zehn Kunden daher und die wollen alle einen Share davon haben. Ja. Deswegen versuche ich, den, ich finde, Tod nicht ja. zu, den Tod nicht zu sterben. Finde, ja. Und Deswegen sind nicht auch
0: wir nicht auf benefit plattformen Bin ich ganz bei dir, weil das ist, ist das gleiche Logik und es gibt nur einen, der noch mitfrisst, ohne was zu leisten.
1: Genau und wenn und je größer, je mehr mitmachen, desto größer wird dann äh, wird dann der Share von der Plattform und ähm,
0: das ist also. Ja. Okay, wir gehen aber erstmal in ja. das Rabbit Hole tiefer runter. Also, drei ja. von zehn sagst du Emp Empfehlung. Ja. So, jetzt bleiben uns sieben. So eine Menge ja. Holz. Wo kommen die anderen sieben her?
1: 80 von Google, also 80 der sieben. Das sind dann fünf. Mach mal, grob. So irgendwie haben einen Google-Touchpoint. Also, mhm. lass sagen, haben nach, haben nach Sachen gegoogelt, die wir anbieten oder mhm. in unserem, in unserem Content-Stack sind. Haben bei Google GDN, also Display-Werbung, gesehen und sind darauf über uns irgendwie gestolpert. Mhm. Früher war Retargeting ein großes Game und das ist mittlerweile auch verschwindend gering bis nicht mehr existent so. Also, wobei, krieg immer noch gesagt, dass mein Gesicht auf allen Webseiten auftaucht, wenn du einmal auf unserer Webseite warst, aber es wird ja verschwindend geringer, weil die Cookies einfach nicht mehr, also okay. diese ganze Reichweiten sind einfach zusammengebrochen. Das war früher ein Riesengame, das heißt, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Und dann würde ich sagen, die oberen, also die oberen 20 Prozent der sieben, das ist wahrscheinlich reines Content-Game. Sowas mhm. wie über einen Podcast, über einen, ähm, naja, über einen Artikel bei LinkedIn in irgendeiner Zeitung einen Gastbeitrag geschrieben, so über den Kanal reingekommen in die ganze Maschinerie und dann die Kombination aus allem in between. Also ja, hat vielleicht mal da geklickt, hier gedingst, dann Podcast gehört, hier einen Newsletter bekommen okay. und dann nach drei Jahren doch mal überlegt, die Typen können vielleicht ganz ja. hilfreich sein.
0: Und das also macht Sinn und das, das bedeutet deswegen auch ultimativ, dass du am Ende des Tages am meisten im Content machst, weil das ist da, wo du wirklich noch was, ne? Google ist Google, da kannst du mal ein ja. paar Anzeigen optimieren, aber es ist, it is what it is. Über Referrals haben wir gesprochen, wie du das, wie du das in Anführungsstrichen automatisierst oder eben nicht. Und dann bleibt dir in Anführungsstrichen nur das Content-Game und da hast du natürlich ein bisschen P Pressearbeit dabei und ein bisschen, was ihr halt macht an an so an deinem dein Podcast und so weiter und LinkedIn so fort. und solche Sachen. Ja genau. Und würdest du sagen, wenn ich ein bisschen jetzt äh, Devil's Advocate sein darf, jetzt bist du ja eigentlich so lange schon in dem Game, in dem, in dem ja. du jetzt drin bist. Also, wie lange bist du? Größer zehn Jahre, right? Ja. Ja. So, das heißt, ähm, ähm da gibt es jetzt in Deutschland keine Brand, die mehr, die größer ist als du für das Thema, richtig?
1: Größer weiß ich nicht, aber so richtig Bekanter. viel länger, also länger gibt es nicht, bekannter, es gibt auf jeden Fall bekanntere, bekanntere Brands, ob die, die haben eine, also in Teilen nicht die klare Positionierung auf so einem Thema, mhm. ähm, weil mittlerweile auch alle großen Beratungen und so in dem Feld natürlich beraten, mhm. mehr oder weniger. Ja, aber also ich glaube, in diesem OKR-Kontext haben wir schon
0: eine gute
1: Positionierung.
0: Okay, okay. so dass man, ne, weil das ist ja, wenn du so eine Firma neu aufbaust, würdest du sagen, ja, irgendwann kommen sie, was man nennt, äh Organic Traffic ohne unser Dazutun äh, hat man so eine große Brand gebaut, aber ich glaube ja. das, ist, das ist, am Ende des Tages bist du natürlich auch in der Nische äh, ein Stück weit Klar. unterwegs. Dafür bin ich und nochmal noch mal hinterfragen, ne, das ist das wäre ja eigentlich der klassische Fall, wenn Berater gerufen werden und irgendwo reingehen und dann so richtig den Laden von links auf rechts drehen und dann feststellen, fuck, die sind ja alle gar nicht allein. dann ist ja eigentlich das Thema OKR total nahe. Mhm. Aber wenn du sagst, und dann, das, ist es, das können die ja wahrscheinlich relativ oft auch reinverkaufen, mhm. aber das haben die dann in die, also die, die keine Ahnung, McKinseys, BCGs oder wie auch alle Roland Bergers, wie sie so heißen, bieten das dann irgendwo selbst mit an? Ist das so? Also ja, tun
1: sie das immer selber, nicht zwingend. Haben wir mit denen versucht zu, oder andersrum, wurden wir angefragt zu Partnern? Ja, wurden wir. Mhm. Sind wir ein guter Partner? Nee, sind wir nicht. Okay. Weil, wir, weil wir ganz anders ticken. Wir ticken produktisiert, wir ticken standardisiert. Wir wollen mhm. versuchen zu lernen, wie kann man genau dieses Problem genau am besten lösen und das hochgradig repetitiv machen. Und das klassische Beratermodell ist ja Land and Expand, also erstmal ja. einen Fuß in die Tür und dann hey, ich war jetzt hier mit dem und dem in der Kaffeeküche und ich habe äh, hab auch Behört. festgestellt, ihr habe gar ja. keine Ahnung, wie man Milch richtig einkauft. Wir haben auch eine Abteilung zum Milch einkaufen. Soll ich euch da Kein mal jemand vorbeischicken? Ja. Das ist halt null unser Ding. Und ja. deswegen ist auch dieses, ja, was könnten wir bei dem Kunden und in dem Projekt jetzt ganz besonders machen, das passt einfach überhaupt nicht zu unserer DNA. Verstanden. Und, ich, und aus strategischen Gründen trete ich nicht unter fremder Flagge auf. Mhm. Also du kannst uns nicht kaufen, und sagen, ja cool, aber wir sagen dem Kunden, wir sind Beratung XY, mhm. ist, ist, kein, ist kein Deal.
0: Okay, und jetzt, jetzt wird es ein bisschen noch way more crunchy, jetzt bewegen wir uns ja. kurz mal weg von den Acquisition Channels. Nehmen wir mal an, auch wieder rein hypothetisch, du machst to any given year, also letztes Jahr zum Beispiel, machst du 10 Millionen Euro Umsatz, halt, nur um eine, eine Zahl in den Raum zu werden. Und no worries, ich mache jetzt nicht den Westermeier Ich
1: bin, ähm, bin, bin Cashflow-Unternehmer, nicht vergessen. Ich bin nicht so ein VC. Ja, also
0: okay, ja. also sagen wir 5 Millionen und anderthalb mach, Millionen mach Profit. kleinere
1: Brötchen. Ja.
0: So. Aber das heißt, du hast dir auch sicher, hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie groß ist der Markt für OKAs in Deutschland? Never. Hast du noch nie not, die Frage gestellt? Not
1: even, not even, one, never.
0: Okay, spannend. Das I heißt don't dieses. Give okay, also, okay, okay, okay. Trage mich ein. Ja, aber, weil ich bin ist das so wirklich? klein?
1: Ja, mhm. ich, ich kann dir sagen, es gibt eine Million <lacht> Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften in Deutschland. Mhm. Da kannst du jetzt mal Vermögensverwaltung und irgendwelche Immobiliengesellschaften und so, zieh die Hälfte ab, sind es noch 500.000.
2: Mhm.
1: Von denen jedes Jahr eine Handvoll oder ein paar Hände voll auf die Idee kommen, so, ey, in unserem Laden läuft es nicht so richtig rund. Und es wäre mhm. geil, wenn uns jemand dabei helfen würde, dass es richtig rund läuft. Haben wir ausreichend zu tun? Mhm. Dass ich den Markt auswachse in meiner kleinen Pommesbude, ist grenzgegen unmöglich, deswegen brauche ich ja. mir darüber keine Gedanken zu
0: machen. Nee, aber so meine ich das nicht. Ich meine das nicht, dass du den, dass du den Markt auswechseln. Ich meine doch, nehmen wir mal an, du hast die, du machst die hypothetischen 10 ähm, und dann bleiben irgendwie 20, 30 Prozent übrig. Die Frage ist ja, und ich, ich kann sie mir selbst ein bisschen beantworten, aber ja. warum nicht 100? so, <lacht> so ja, Oder, ja. oder warum nicht 50? Ja. Ja,
1: weil dann bräuchte ich Second, also dann brauche ich eine zweite Management-Ebene. Und dann habe ich mhm. irgendwie genau lauter die Sachen, die ich gar nicht haben wollte. Und mhm. ähm, ich habe nicht mehr die Freiheit zu sagen, äh, äh, nee, will ich so nicht machen. Nee, muss ich, ja, ach Preise, puh, äh, müssen wir jetzt dann doch, wie viele Tage wollen Sie so? Ja, okay, gut, müssen wir jetzt uns doch drauf einlassen. Ähm, will ich alles gar nicht. Also mhm. ich will ein möglichst gutes Produkt bauen, das zu einem fairen Kurs durchkalkulieren, der eher auf der oberen Preisrange liegt als auf der unteren, und dann Kunden finden, die das wertschätzen und da durchfahren. Okay. Und, und so, und das dass bedeutet, ich das noch dass selbst du, managen ja. kann, ohne. Ja. ja.
0: Und dann, und dann bedeutet es, um jetzt wieder auf den Ausgang zurückzukommen, dass du halt jetzt einfach ein bisschen auch noch mehr trüffelschweinmäßig unterwegs sein musst als vielleicht vor ja. zwei, drei Jahren, ähm, äh, äh, weil, äh, genau, weil die Gesamtkonjunktur einfach so ist, wie die Gesamtkonjunktur ist, verstanden, ja. also ne? und weil du kein Massengeschäft
1: deutlich, bist. Wir kommen deutlich wieder noch mehr zurück <lacht> zu den Sachen, die uns ganz am Anfang mal irgendwo hingebracht haben und da kommen mhm. wir deutlich mehr wieder zurück. Was ist auch irgendwie das? viel mehr geil. Also, es macht auch viel mehr Spaß. Ich schreibe jetzt wieder Blogartikel Aha. und ich liebe es.
0: Was ist, dein, was ist dein Endgame? Also, wir haben ja gerade vorhin, ich, ich mag das übrigens, wie wir uns gerade hier rumdrehen. Ne? Wir haben ja, ja. vorhin, habe hab ich dir gesagt, ich muss äh, wie im Reflex sagen können, an wen verkaufe ich für wie viel und wann. Ja. Und ich weiß, dass du das nicht musst, weil du nicht extern ja. finanziert bist. Deswegen ist, also das ist die Antwort ist billig. Ja. aber aber wenn wenn meine Antwort ist in vier Jahren an den für so viel Geld mhm. weil sie das sein muss ähm, was ist da was ist deine Antwort nie an niemanden für keinen Preis oder oder oder, oder denkst du gar nicht in in, in
1: ich, denke, an sowas? Es un, ich denke es ist wahrscheinlich so gebaut dass es unverkäuflich ist oder mhm. schwer verkäuflich weil es ein Lifestyle Business ist und weil es sehr stark um meine Person gebaut ist mhm. Den Laden ohne mich zu verkaufen ist, glaube ich, unmöglich. Den Laden mit mir zu verkaufen für eine gewisse Zeit und dann zu versuchen, ob man eine Transition hinkriegt, wäre, glaube ich, wär denkbar, aber nicht einfach. Und weil es so ist, mache ich mir auch keine Gedanken drüber mhm. und versuche einfach zu verstehen, was sind die Probleme, die die Unternehmen da draußen gerade haben und wie können wir die gut lösen, ohne dass wir ähm, uns selbst und andere dabei überfordern. Und wenn wir das schaffen über noch ein paar Jahre, dann bin ich total happy.
2: Mhm.
1: Wenn irgendwann am Ende des Weges einer steht und sagt, hier ist ein Koffer voll Geld, kann ich dir einen Laden weitermachen, weil du willst hier nicht weitermachen, fein. Wenn es mhm. einer meiner Leute macht, auch fein. Wenn es irgendwann meine Rentenspardose ist und keiner mehr davon
0: was hören will, auch fein. Okay, aber das bedeutet, wenn sozusagen das, 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 das äh, übliche Incentive eines Gründers der Exit ist, dann ist dein Incentive ähm, die Freude an der Arbeit, die frei die frei ist und die, 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 so, ja. und die, die, und, und mit Kunden, die du wirklich magst und die Möglichkeit darüber ähm, äh, solides Cash zu generieren, was dir Cashflow dann, äh, ist schon auch Cash, also es, genau es ist, Also so, ich sage nicht, Cash. dass
1: Cash nicht eine relevante, aber Cashflow <lacht> ist durchaus eine relevante Größe, aber eben Aha. Steady Cashflow, kein Exit. Also ich mhm. arbeite nicht auf das einmal möglicherweise stattfindende Event hin, sondern ich konzentriere mich eher darauf, dass der Laden noch, keine Ahnung, zehn Jahre gut läuft und dann okay. ist gut.
0: Aber dann ist es schon so, abseits der Freude und und, und äh, der Freiheit und, und und der so, ist es dann am Ende des Tages auch äh, der, der Free-Cash-Flow, auf den du ein Stück weit optimierst, über die nächsten Jahre hinweg. und Klar. So, okay. Mhm. Ja.
1: Ich habe meinen Rentenbescheid gekriegt. Also der offizielle ist äh
0: Ich würde sagen, der ist wahrscheinlich Also vielleicht ist er dreistellig.
1: Aber mhm. mehr nicht. Ich
0: hätte Lust, Marco, wenn du noch Zeit hast, auch wenn wir schon ein bisschen drüber sind, ich hätte, ich hätte Lust auf so ein Rausschmeißer, auf einen Rausschmeißer, ein emotionales Rausschmeißerthema, thema was, was, was nicht viel Zeit einnehmen wird, aber okay. was ich sehr gerne mit dir teilen würde. Wer weiß, wann wir uns wieder hören. Ist, bist du einverstanden? Natürlich. Also Lately, ich, ich, ich Lately, ähm, habe ich eine neue Liebe, ähm, ähm, ist eine neue Liebe in mein Leben gekommen und zwar ausgelöst von einer Serie auf Netflix, die Yellowstone heißt und Yellowstone ist äh, eine Cowboy-Serie, die aber im, im Hier und Jetzt spielt, ähm, Hauptdarsteller ist Kevin Costner. Okay. die äh, ist jetzt schon in der fünften staffel und die ist aber jetzt erst zu netflix gekommen zu ende des jahres äh, paramount plus hat die ursprünglich mal produziert ein riesen erfolg in den usa und erzählt äh, yellowstone erzählt die geschichte von so einem richtigen cowboy die gibt es ja heute immer noch ne? also die mit vieh äh, mit viel geld verdienen also ne? mit mit kühen und 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 mit allem was halt dazu gehört. Und der hat, der Kevin Costner hat eine riesige Range äh, ähm, äh, da im mittleren Westen Amerikas ähm, und also riesig, riesig, also Hunderte von Hektar und es gibt in ganz Amerika die Range gab es wirklich die größte Range, die einem Menschen gehört, die es so gibt ähm, und ähm, die hat er in der dritten Generation und äh, das ist aber in einem Indianerreservat, also du hast so ein bisschen diese Indianer-Thematik, wie mit Indianern heute eigentlich umgegangen wird und wurde. Und im Kern hast du aber da eine Familie, zwei, drei Generationen, die auf so eine, in so einem Haus leben. Und Kevin Costner ist sozusagen der Patriarch. Ähm, und da geht es unter Cowboys, auch im Jahre 2022 oder 2021, wann auch immer das da gedreht wurde, geht's ziemlich äh, rüde zu. Also ja? ja? So, da geht's ziemlich ja. rüde zu. Das heißt, ne, die, ja, die Cowboys halt, ne, so, wenn, wenn da gibt's äh, im, im Saloon auch noch in 20 Jahren, gibt gibt's ordentlich Schlägereien, wenn jemand den, eine Frau einen auf dem Hintern klopft, dann geht, geht's zu so wüst zur Sache, so. Und, ähm, diese Serie ist gespickt mit Country-Musik, also, weil das ist das, was die Leute hören, Country-Musik, Musik. Okay. So, und ich habe mich… Hätte nie gedacht, ja. Also da, da geht's ja um Männer, die auf Pferden reiten und 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 dann an Country-Musik und so. Und ich habe mich da jetzt irgendwie volle Lotte reingelehnt und und und. Jetzt höre ich auch schon privat äh, außerhalb der, der, der Serie höre ich Country-Musik. Äh, ja, ja, total. Und habe auch zwei drei Künstler jetzt sozusagen für mich entdeckt, die da die groß sind da drüben und immer schon groß waren. Ähm, und was ich festgestellt habe und das fand ich so spannend was das in mir gemacht hat, ja, und das ist jetzt eine Momentaufnahme, die aber ein bisschen gewirkt hat. Ich wollte einfach mal dich fragen, was bedeutet das? Ich habe gemerkt, dass ähm, was mich fasziniert da drüben ist, dass es da echte Natur ist. Also die, die, die haben da mhm. Wölfe und Bären und die Probleme, die man mit Wölfen und Bären haben kann und so weiter und so fort. Also das ist die, die das schwerst körperliche Arbeit. Die sind in Natur Day and Night. Du hast Saison. Winter ist tief versch und so weiter und so. Und, die, und du, du siehst das denen an, dass das denen richtig also das bringt den Freude und Leid. Dieses Leben in der Natur Finde ich extrem inspirierend irgendwie, weil es so echt ist. Ähm, und das Zweite ist: Männer sind da noch Männer. Ja, hang on. Äh, okay. und, und, und Frauen sind fraulich, ähm, äh, tough und alles, aber das, du hast dann noch so eine richtig klassische äh, Rollenverteilung. Nicht, dass es da nicht auch Frauen gibt, die im Business unterwegs sind, aber du hast sozusagen noch so eine klassische Rollenverteilung. Und irgendwie hat mich da so eine... So eine Sehnsucht. Ein
1: konservatives Herz schlägt höher.
0: Ja, irgendwie hat mich, weiß ich nicht, das ist ja gleich wieder so wertend, ja. Aber mich hat so eine, so eine Sehnsucht nach dieser Welt gepackt, in der man sich als Frau an den Mann anlehnt mhm. und, 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 und wenn die Frau irgendwo da angemacht wird, dann zieht der Mann seine eine. Jacke aus und links, rechts gibt es eine und, und die Frau guckt mit leuchtenden Augen ihn an und er, so. Also irgendwie, äh, ja, ich, ich, ich habe das gefeiert, weil ich das lange nicht mehr so, äh, dieses Bild so, mhm. ähm, und nur zusammen funktioniert das, ne auch so ein Hof und so, das ist, da gibt es klar ja. Regeln und, und so und so weiter. wie man ach, was, Warum ist das so, Marco? warum also Was ist was, was sagt das über meine Psyche was, was, was wie, geht wie, wie guckst du das? Ja.
1: Das geht deutlich über meine Kompetenz hinaus. Das kann, mhm. das kann ich, da weiß ich nicht, was das über deine Psyche sagt. Ähm, der, also der spannende Teil ist, die, dieser Kommentar des Konservativen, der wird ja als negativ gerade. Also mhm. du hast ihn ja auch als negativ empfunden. Ja, genau. Du bist ja Und konservativ, kon ja, genau. Genau, weil konservativ ist ja das Bewahrende. Und mhm. wenn man davon ausgeht, dass dass hm. wir etwas haben, was es zu bewahren gilt, mhm. dann ist das zumindest mal analytisch betrachtet die Väter. So, also deine mhm. deine jetzt in, in unserem Fall so die Väter, die, die geistigen. Ich ähm, ja. weiß nicht warum die Mütter es eigentlich nicht sind, aber glaube also analytisch sind es glaube ich so die die gedanklichen Väter, auf deren Schultern mhm. man steht. So heißt zumindest mal das Bild. glaube, ähm, So. Und das ist ja nicht schlecht. Also mhm. das alles von sich zu weisen und zu sagen, jetzt alles schlecht müssen wir niederreißen und niederbrennen und nur das Neue ist wertstiftend, das ist ja das ist ja gar nicht so. Und ein konservatives Bild und Werte der zum Beispiel einer Familie, die sind ja durchaus erhaltenswert. Also da ist ja gar nichts Negatives dran. Und deswegen ist es auch nicht negativ, da positive äh, Assoziationen mitzuhaben, weil es ja ganz viel Positives eben bereithält. A aber halt, wir alles immer, nicht immer und nicht alles. Und das muss mhm. man vielleicht so ein bisschen differenzieren. Und dann ja die spannende Frage ist, was dich da genau dran fasziniert. Mhm. Also, wir haben auch in Deutschland übrigens Diskussionen über Wölfe und was die machen. Das kann man schon, kann man sich schon auch lokal mit anfreunden, aber das ist ja nicht dein zentraler Punkt, sondern. Schon so ein bisschen das klassischere Geschlechterbild. So.
0: Ja, ich glaube, es ist, äh, ja, es ist das und es Oder ist das diese. Ja, aber es ist auch diese irgendwie so diese ehrliche Arbeit in der Gemeinschaft. Das ist natürlich da draußen bei den Cowboys mal krasser, ne? Und das ja. ist ein sehr körperlicher Job. Und gibt es auch Cowboy-Frauen, die auch da Teil der Ranch sind und so weiter. Aber ähm, ich, ich mag irgendwie, das ist ein sehr ehrlicher. Ist ein sehr ehrlicher Beruf, einer auch im Aus, Aussterben befindlicher Buch, auch da drüben ist natürlich mhm. auch auf dem Thema. Ähm, aber irgendwie finde ich, hat das was, wenn man der Natur so es abringen muss. Total. Und was ich spannend finde, deswegen ist so ein bisschen da, da sind meine Antennen gerade dafür da, deswegen wollte ich es mit dir teilen. Ich habe gestern oder vorgestern gelesen und ja, dass ähm, Snap und auch jetzt Zuckerberg. Ähm, äh, wurden zitiert, ähm, dass es scheinbar gerade eine Abwendung jüngerer Zielgruppen, insgesamt Zielgruppen vom Thema Social Media gibt. Also der Social Media Konsum geht zurück. Das wäre ja wünschenswert. Glaube ja. ich zwar nicht, aber genau, aber das ist, das ist das, was so Zahlen, die von 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 Snap und von Facebook haben. Also der, 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 der Social Media Konsum geht zurück. Und, und das wurde dann in dem Kontext, wurde das ja eben erwähnt, ist scheinbar jetzt eine, ist ja auch immer alles so in so Dekaden, wie so Sachen passieren, ne? Mhm. Eine äh, in Anspruchslichen Rückbesinnung auf äh, ähm, sozusagen eher klassische Werte äh, anfangen könnte wiederzugeben.
1: Das wäre eine so. spannende Frage, nach welcher Zielgruppe das sortiert ist. Mhm. Also bei mir stimmt das hoffentlich ein Stück weit. Ich sitze zu mhm. Hause abends jetzt vor meinem Plattenspieler, wie du weißt, mhm. und, und gucke dem Ding zu, wie es im Kreis dreht mhm. und muss alle drei Lieder aufstehen und die Platte wechseln, was mhm. sau unpraktisch ist, aber irgendwie ganz geil. Aber es hält mich davon ab, in so ein Handy ja. zu glotzen. Ähm, also persönlich kann ich dem beiwohnen. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie ein Massentrend ist. Also könnte schon auch sein, dass die das als Kongress äh, so, hey, wir machen übrigens gar nichts Böses und außerdem äh, gehen die sowieso ja. alle von uns weg. Ähm,
0: Aber äh, genau, die, die These, die dahinter steht, ist so ein bisschen dieses Pendel. Ne? Wenn das sehr stark zu einen Richtung ausschlägt, dann hast du schon auch immer wieder so Bewegungen, die dann sehr stark zur anderen Richtung aus. Aus und ich, 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 ich genau, ich habe noch nicht genug Datenpunkte, aber ich könnte mir vorstellen, dass so bei viel jungen
1: ist das so, also bei sehr jungen Zielgruppen, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, Vielleicht setzt sich das dann insgesamt so ein bisschen durch, ne? weil ich meine, dieses, das hat schon eine, jetzt, jetzt irgendwie ein, zwei Jahrzehnte der, der allgemeinen Verunsicherung mit sich gebracht, dieses nur nach außen lebende. Klar. Also ich, ich glaube, Marco, vielleicht könnte jetzt Schön der richtige wär's. Zeitpunkt sein, um die Briefmarkensammlung wieder mal auszuprobieren. Banken. Platten, das platten. könnte das Ja platten. oder du platten, ich Briefmarkensammlung, das könnte das next big thing werden. <lacht>
1: du willst immer noch jemandem deine Briefmarkensammlung zeigen, jetzt wird wird's. <lacht> ja,
0: ist am Kommen. Ja,
1: ich, ich arbeite schon auf
0: meine Tochter, auf Luisa hin, und okay. ähm, dass sie, äh, dass sie äh, und abschließend noch vielleicht, das ist schon auch spannend, weil wir natürlich, und es fällt vielleicht da auch jetzt dann zusammen, wir schon natürlich auch Marco zu Hause, jetzt mit Luisa, die jetzt zehn wird, ne, dieses Rollenbild, Frau-Mann, mhm was ja Julia und ich auch leben, vorleben. Da haben wir jetzt mehr und mehr Diskussionen darüber. So, also wer, wer hat welche Rolle, ja. welche Aufgabe und, ähm, und, äh, und, äh, und natürlich auch alles, was dazwischen gibt. Na, gibts auch so. Und das ist schon auch spannend, äh, da jetzt mit so einer Zehnjährigen, da so ein bisschen, ne, was ist da unser Selbstverständnis, wo kommt das eigentlich her und was für eine Rolle hat Julia als Frau, Mutter, CFO, welche Rolle hat der Vater, als und so, das ist super, ja, ganz spannend, also Diskussionen, die wir halt momentan haben, ähm, ja, und, und, da, wer, und wenn <lacht> wir sie nicht haben, schaue ich Yellowstone an.
1: Wollte ich gerade sagen, was sagt jetzt deine Tochter zu deiner äh, neuen Yellowstone-Liebe? Die wird ja wahrscheinlich deutlich auf dem äh, nicht konservativen Spektrum unterwegs sein, oder?
0: Ja, I don't know ehrlicherweise. Natürlich die Serie ist aber vielleicht, sie hat sie hat sie noch nicht gesehen Nö, und ich Aber nur, dieses, bisschen, also ja.
1: de, deine, deine, deine Sympathien für, diesen, für dieses Weltbild sozusagen, ja. du mal, de, diskutier doch mal mit ihr. Fände ich spannend, was sie Und
0: vielleicht noch einen Satz dazu. Ja, yeah, I will do that. Spannend ist, dass das so ein Spillover-Effekt für mich rein in die Country-Musik hatte, weil die <lacht> auch, aber hang on, ja, ja. weil die auch was sehr harmonisches, ist. Ne? Die, die Country-Musik ist auch, äh, ja, die harmonisch. Äh, am ja. Ende ist es amerikanische Volksmusik. Ne? Also ja. ist es äh, harmonisch, ist harmonisch, es ist irgendwie Liebesgeschichten, ist es ist, ja, ich irgendwie ich sehne mich scheinbar nach, nach diesen traditionell konservativen äh, äh, Dingern. Ähm, ja, aus dem Hipster-Berlin, ich ja. schon. Ja. Ja, Vielleicht so, kommst so du doch nach aus. Bayern. Ich sehe es schon. Gleich äh, am Ende, ja, Söder, so ja. <lacht> <lacht>
1: okay. Wir starteten politisch, wir enden politisch ohne politische Statements. Ich sage mal, vielen Dank für diese illustre Reise ähm, und ich freue mich auf den nächsten Austausch. Danke dir, mein Lieber.
2: Ciao, ciao.